0: Herzlich Willkommen bei Deepred Radio, das Filmmagazin der besonderen Art. Es begleiten euch durch die Sendung wie immer der Lunen, der Udo, David und meine Wenigkeit der Tobe. Nun bevor wir mit unserer letzten Sendung vor der einmonatigen Sommerpause starten, ja, auch wir brauchen mal Urlaub, bekommt ihr die volle Ladung bester Unterhaltung mittels Film und Musik. Wie bereits angekündigt präsentieren wir euch heute unser Special Super Baron Sound Studio, das als Highlight die Interviews mit Regisseur Peter Strickland und Hauptdarsteller Toby Jones beinhalten. Und weil wir es uns nicht nehmen lassen, bekommt ihr heute die erste Ausgabe unserer neuen Kategorie TV-Junks zu Gehör. In dieser widmen wir uns der absolut angesagtesten Serie auf diesem Planeten, Game of Thrones. Und da eine Soloshow etwas tröge daherkommt, habe ich mir einen fachkundigen Gast ins Boot geholt. Meinen geschätzten Freund, Comic-Liebhaber und Vollblutmusiker sowie Siniast, den Emu. Er hört, es gibt wieder eine Menge zu hören und vor allem zu gewinnen. Lunen wird euch deshalb in der News-Ecke reichlich Stoff zum Schauen liefern und darüber hinaus die neuesten Fakten zum Sinestrange-Filmfestival in Dresden vermitteln. Tja, und jetzt starten wir endlich durch.
1: what Clark did
2: you have to keep this side of yourself a secret
3: what was I supposed to do? just let him die? maybe
2: I have so many questions where do I come from?
0: have to decide what kind of man you want to grow up to be Clark. Whoever that man is,
3: he's going to change the world.
4: Found out where Er really was. It'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think?
0: Man of Steel. Clark kennt ist ein junger Mann mit Superkräften jenseits aller menschlicher Vorstellungskraft. Dennoch oder vielleicht sogar deswegen fühlt er sich allein und isoliert. Vor Jahren hat ihn sein Vater Joel von Krypton, einem hochentwickelten Planeten, zur Erde geschickt und nun sieht sich Clark ständig mit der Frage konfrontiert, wieso bin ich hier? Geprägt von den Werten seiner Adoptiveltern Martha und Jonathan Kent, entdeckt Clark bald, dass Superkräfte zu haben auch Verantwortung mit sich bringt und die Notwendigkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen. Clarks Adoptivvater glaubt, dass die Menschheit nicht bereit ist zu erfahren, wer sein Sohn wirklich ist und welche Fähigkeiten er hat. Doch als die Welt vom finsteren General Zod angegriffen wird, braucht sie ihren Superman dringender als jemals zuvor ob sie nun bereit ist oder nicht.
5: Man of Steel, die Umschreibung für Superman, der ja bekannt, bekanntlich auch im deutschen Comic immer der Stählerne genannt wird und deshalb durchaus passend der Film Man of Steel, wahrscheinlich auch um sich ein bisschen von früheren Superman-Franchise etwas abzuheben, kommt mal wieder ins Kino. Bekanntlich stand er ja auf... Basiert er ja auf dem Comic von Jerry Siegel und Joey Schuster, die sehr lange gebraucht haben, bis sie mal ein bisschen Kohle aus, ihrem, aus ihrer Idee herausbekommen haben. Das Drehbuch wurde diesmal, um der etwas schwierigen Figur der Superman ein wenig mehr Tiefe zu geben, von David S. Goyer und seinem Kumpel Christopher Nolan erdacht, die ja schon gemeinsam für die Batman-Trilogie zuständig waren. Und der, die Regie führte Zack Snyder, der ja als Comic-Spezie gilt. Nach 300 2006 Watchmen 2009 und Sucker Punch 2011, den ich persönlich von diesen dreien am gelungensten finde, im Gegensatz zu den meisten anderen, weil er tatsächlich wie ein Comic ist und die anderen immer nur so tun, als ob. Und dort das Ganze sozusagen auch passend ist. Leider reiht sich die Qualität eher in die Richtung 300 und Watchmen ein beim Stählernen, aber dazu gleich mehr. Ähm, dadurch, dass Nolan und Goyer diese das Drehbuch übernahmen, ähm, hat man versucht, dem Ganzen etwas mehr Tiefe zu geben. Aber ich komme nochmal zurück auf die Darsteller, der äh, Henry Cavill, der gibt den Superman, das ist ein eher unbekannter Mann, der in so netten Filmen wie Whatever Works, Liebe sich wer kann, von Woody Allen 2009 mitspielte oder in den Tudors, das ist eine TV-Serie, die lief und zuletzt immerhin als Theseus im Krieg der Götter 2011 schon mal ein bisschen für den Superhelden übte. Ähm, die Amy Adams ist eine sehr abwechslungsreiche Darstellerin, also die sehr unterschiedliche Dinge macht, mal so Dinge wie Nachts im Museum 2 oder Verlobung auf Umwegen, aber eben auch äh, anspruchsvollere Filme wie Der Krieg des Charlie Wilson oder The Master 2012. Also durchaus eine Frau mit sehr unterschiedlichen Genres, in denen sie mitspielt. Und dann gibt es natürlich noch hier den Michael Shannon, ja, leider immer noch ein eher unbekannter Darsteller, der immer schon seit langen Zeiten, ob das schon in Bad Boy 2 war, 2003, immer schön den Verbrecher vom Dienst brachte, aufgrund seiner recht charismatischen seines charismatischen Gesichtes, sage ich mal, Take Shelter, spielte er mal eine Hauptrolle, das fand ich, den Film fand ich ausgezeichnet und in Premium Rush hat er mal wieder den Bösewicht gespielt, so wie auch hier. Wolltest du was dazu sagen zum Bösewicht?
1: Nee, nur zu Amy Adams, The Fighter, ja. mit äh, Mark Warburg, der Boxerfilm. Ja, Marvel den habe ich mal rausgelassen. weil Hat sie auch mitgemacht.
5: Hat sie auch mitgemacht, klar. Dann gibt es noch einige bekanntere Darsteller wie Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, über die man im Grunde nicht viel verlieren muss. Die spielen hier sehr gute Nebenrollen. Der Film ist überhaupt insgesamt sehr gut besetzt und äh, hat auch ordentlich Kohle gekostet, nämlich 225 Millionen und hat auch schon mehr eingespielt. Ist also in den USA absolut gewinnträchtig, was nicht erstaunt, weil Superman oder der Stähler in den USA einfach eine Institution ist. Jemand, der kaum in Frage gestellt wird und ja als die, das Urmeter aller Superhelden gilt, ähm, allerdings auch ein bisschen den Nachteil hat, dass er so dermaßen unbesiegbar, so in jeder Hinsicht fähig ist, dass er dadurch auch, dass es auch schwierig ist, dem Film eine gewisse Tiefe zu geben. Und damit komme ich zum Film selbst. Nolan und Goya haben durchaus, einen, guten Ansatz im Kopf gehabt. Sie haben also die Basisgeschichte, ist die, dass auf dem fernen Planeten, wo Superman herstammt, dass dort, also auf Krypton genauer gesagt, dass dort so eine Art Diktatur herrscht, wo schon seit Jahrzehnten, Generationen, keine Kinder mehr auf natürliche Weise geboren wurden. Dass es dort also klare, Aufgabenverteilung gibt für jeden, der dort geboren wird, also schon von vornherein festlegt, ist das jetzt der Anführer eines Heeres oder ist er einfach nur Mitläufer. Diese Dinge werden quasi schon bei Geburt, bei künstlicher Geburt festgelegt und der Vater vom Superman, der hat sich dagegen aufgelehnt, von Russell Crowe gespielt, zusammen mit seiner Frau und haben auf natürliche Weise den Jungen geboren und schicken ihn jetzt zur Erde als dort auf Krypton alles zusammenbricht. Also A, die Diktatur, dann gibt es da den General vom Shannon gespielt, der versucht noch zu retten, was zu retten ist, was nicht ganz logisch ist, weil der Planet einfach stirbt weil er in sich zerstört wird und das kann man eben auch nicht mit diktatorischen Maßnahmen ändern. Das hilft auch nichts, bringt ihn aber immerhin so weit, dass er verbannt wird in auf irgendein so spezielles Gefängnis und das rettet ihm das Leben. Also man sieht, Verbannung auf lebenslänglich kann durchaus lebensretten, zumindest hier in Men of Steel. Man merkt schon an dieser Konstellation, ganz mit Logik hat das Ganze nichts zu tun, aber dann kommen wir auf die Erde und dann kommt der beste Teil des Films, dann kommt nämlich die Jugend von Superman. Und da haben sich Nolan und Co. einiges einfallen lassen. Der Junge hat tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit seinen Superheldenfähigkeiten. Menschen neigen ja dazu, äh, besondere Fähigkeiten bei anderen nicht immer zu deren Vorteil auszulegen. Sein Vater, von Kevin Costner gespielt, rät ihm auch, sich damit zurückzuhalten. Klar, manchmal lässt sich das nicht verhindern. Hin und wieder muss man halt mal jemandes Leben retten. Das ergibt sich ja so, das haben wir ja auch alle schon ein paar Mal erlebt. Aber bei Superman, der kann dann ja wenigstens auch entsprechend hantieren. Und das Ganze ist durchaus unterhaltend gemacht und in dieser Entwicklungsphase, die ein bisschen so in Rückblenden erzählt wird, ist der Film a. sehr unterhaltend und b. durchaus strukturiert und bietet einiges auch mal an Abwechslung zum üblichen einseitigen Superhelden-Status, den Superman sonst hat. Doch dann wird es schwierig. Dann tauchen irgendwann die Jungs und Mädels vom Krypton auf und wollen mal gleich die ganze Erde flachlegen, weil sie ja irgendwie einen neuen Lebensraum brauchen. Und wenn man das schon hört, dann sagt man sich, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das gibt doch irgendwo Science-Fiction-Filme, wo das schon mal vorgekommen ist. Und ja, das hat es schon sehr häufig gegeben. Und, äh, und in dem Moment gerät Superman in ein Fahrwasser, die mit dem Original Superman überhaupt nichts mehr zu tun hat. Fakt ist natürlich eins, außer Super, Superman legt sich auch in den Comics immer mit irgendwelchen anderen Superhelden an oder mit beschäftigt sich mit irgendwelchen Superkatastrophen, weil alles andere fordert den man ja nicht. Also wäre er überhaupt nicht vor irgendeiner Aufgabe gestellt. Das wiederum erfüllen natürlich die anderen von Krypton, denn sie haben natürlich dieselben Fähigkeiten wie er. Und dadurch kommt es zu einem extremen, sehr lang anhaltenden, mit sehr viel Zerstörung geführten Kampf, den man mögen kann der sicherlich auch zehn Minuten lang ganz attraktiv ist, aber leider ungefähr eine Stunde geht. Und diese Stunde bietet dann auch nicht mehr viel Neues. Zusätzlich nervt dabei die familiengerechte Aufbereitung. Der Film ist ab zwölf. Man merkt halt, es darf niemand was passieren. Das heißt, Stahl und Glas gehen kaputt. Ganze Wolkenkratzer brechen quasi wie Kartenhäuser zusammen. Aber bloß niemand darf dabei zugrunde gehen. Das geht dann so weit, dass wenn der... Michael Chen auftaucht und irgendwie mit seinem Röntgenstrahl irgendwelche Leute im Bahnhof bedroht, dann zieht er erstmal zwei Meter daneben, dann einmal daneben und dann noch fünf Zentimeter daneben und dann kommt rechtzeitig Superman. Das ist so unglaubwürdig und gleichzeitig so familiengerecht aufgebaut, dass dadurch auch einfach jede Spannung verloren geht. Kurz und gut, die erste Hälfte des Films, durchaus unterhaltend, durchaus dieses gesamte Franchise erweitert, aber die zweite Hälfte ist einfach austauschbarer, in 3D gefilmter Zerstörungsakt, ohne irgendwelche Abwechslung. Wer daran seinen Spaß hat, der kann das sicherlich noch gerne gucken, aber dem Film hätte es in dem Fall gut getan, er wäre eine Dreiviertelstunde kürzer. Dann würde mein Fazit insgesamt sehr viel positiver ausfallen. So bleibt bei mir eine sehr, sehr durchschnittliche Wertung übrig, die ich kann den Film nicht wirklich weiterempfehlen. Aber... Als alter Comic-Fan habe ich ja halt doch für Superman noch ein bisschen was übrig. Was
0: sagst du, Tobe? Ja, ähm, ja, was soll ich denn so kurz dazu sagen? Ähm, in, in meisten Punkten kann ich äh, dir eigentlich bloß recht geben. Ich bin immer noch schockiert davon, dass du Sucker besser findest als Watchmen. Können wir ja alle kann ich mich anschließen. Ja. Also fassungslos. <lacht> also, ähm, Aber sei es jetzt, ähm, ich... Äh, wenn man jetzt rein theoretisch, wenn wir jetzt noch, äh, wir wollen uns ja von der Wertung letztendlich verabschieden, ähm, ich würde denen genau das Mittelmaß geben. 5 von 10 Punkten, weil ähnlich sehe ich es halt auch wie Udo. Die erste Hälfte ist gut, die zweite Hälfte ist scheiße. <lacht> Deshalb, äh, nicht gelungen, sagen wir es wäre so. Ähm, letztendlich waren es drei Filme, man hätte drei Filme draus machen können den ersten hätte man auf Krypton spielen lassen können, das wäre eine super Space Opera geworden. Den zweiten, die Jugendjahre, die hätte man richtig schön beleuchten können, gerade mit den Aspekts mit dem Schulbus, was du meintest, wo halt äh, Kevin Costner als Vater äh, zu seinem Sohn geht, äh, weil dann eine hysterische Mutter reinkommt und sagt so unser heißbringer ist da äh, von Jesus geküsst. Es war halt, Spieler halt draußen auf dem Lande, das sind sie alle ein bisschen einfach. Ja,
1: einfach ein bisschen religiös in der Gegend. Ja, ja,
0: einfach worauf ich hinaus wollte ist, dass er halt hingeht und wirklich äh, zur Klarkeit, äh meint er, er, hätte das nicht tun sollen. Einfach, er hätte einfach den Bus untergehen lassen sollen, mit den Kindern drin. Einfach äh, wo man halt gerade nicht so richtig weiß, in glaube ich so ein Ding hätte man glaube ich bei den Original Superman-Streifen noch so mit ähm, Christopher Reeve hieß, hätte man das wahrscheinlich äh, nicht so durchgezogen, weil das wirklich dann so ein Art Totschlag-Argument gewesen wäre. Du kannst ja nicht das, den Bus mit den Kindern drinnen sterben lassen. Äh, das fand ich schon gut, das hätte man noch weiter ausbauen müssen. Also, was da äh, Kevin Costner als Vater da irgendwie durch den Kopf geht. So, weil ich glaube, da war noch mehr dahinter, als bloß den Jungen irgendwie zu schützen. Sondern äh, war, ein bisschen, war ein bisschen strange. Ähm, wie gesagt, wie schon Udo bereits erwähnt, ist halt wirklich das Superman ist ein amerikanisches Phänomen. Besteht er nun schon seit den 40er Jahren. Ende 30er. Ende 30er also 40er Jahre ging es erst richtig los mit den quasi Action Comics. Ähm, es ist halt wirklich eine rein amerikanische Person. Gerade in der Zeit wurde halt viel, wurde halt Superman als Figur viel für, für Propaganda genutzt und man hat es eigentlich letztendlich weitergeführt selbst nach dem Krieg, äh, den als patriotischen amerikanischen Schutzschild sozusagen einzuführen. Und genau das macht der Film letztendlich auch. So, Deshalb, äh, ich habe auch nichts anderes erwartet. Die anderen Filme, die vorneweg gelaufen sind, die waren alle ähnlich konzipiert. Wir haben es hier eben mit einem gottgleichen Wesen zu tun, was man nicht erden kann. Und äh, viele, die den Film gesehen haben, sich gesagt haben, so Sex, Sex Snyder dreht den, oh, Watchmen... Der war schön bodenständig, der war ernsthaft, der war für ein erwachsenes Publikum konzipiert, war ja eher schon fast ein Thriller als ein äh, Comic. Äh, klassische Comic-Verfilmung mit äh, äh, Explosionen, allem drum und dran. Ähm, Christopher Nolan steckt noch dahinter, da kommt noch der Dark Knight noch mit rein und allem drum und dran. Das ist natürlich dann wirklich ein klassischer Superman geworden ist, ich habe nichts anderes erwartet. Weil wie willst du so eine Figur erden? Das ja, geht einfach er, er, nicht. Indem
1: du ihm die rote Buchse und den blauen Strampel wegnimmst und ganz. Ja, fetzige, hat auch futuristische, futuristische Anzug anziehst.
0: Das wäre jetzt eine Erdung gewesen? Nee, das, das,
1: das, war, das war, das, was, äh, wahrscheinlich der Nolan da gemacht hat, ähm hat ein bisschen anders angezogen und
0: einen weiteren Einfluss konnte ich leider auch nicht erkennen. Wie anders angezogen? Die hat ja, hat letztendlich denselben denselben Kram an, was ein, wenig ein bisschen abgeändert war, wenn man jetzt The Watchman sieht, was natürlich wesentlich geerdet ist, weil die alle nie die Super-Mega-Fähigkeiten haben, bis auf Mr. Mr. Manhattan. Äh, äh, die haben ja auch ihre Superhelden-Anzüge und die sind ja wirklich noch nach klassischem Stil konzipiert, äh, wie man Superhelden hat, hier mit Schulterpolstern bis da... Kannst du nicht mehr durch eine 2 Meter Tür latschen, ohne da Ecken rauszukloppen. Und mit Umhängen bis Timbuktu, das hast du ja letztendlich, also, ähm, äh, könnte man jetzt auch sagen, die sind nie geerdet, aber es funktioniert, weil es die Story halt hergibt. Ich möchte behaupten, Nolan hat die Schnauze voll von Superheldenfilmen. Es war halt noch so ein, ich mach's noch, so als letzten ja, Akt. War ja, aber ob da noch Nolan dran beteiligt ist, ich halte es eher für ein für ein Gerücht, weil ich glaube, Nolan hätte den Film schon anders aussehen lassen, wenn das sein eigener gewesen wäre, aber wahrscheinlich war Nolan schon selber klar, er hätte sich ja auch damals entscheiden können, mache ich einen Batman oder mache ich einen Superman, das sind beides große Figuren, die weltweit äh, bekannt sind er hat sich für Batman entschieden, weil man da wesentlich mehr reinbringen kann, wesentlich mehr emotionale Tiefe, die Superman nie erreichen wird, weil er einfach ein gottgleiches Wesen ist, dann auch noch äh, aufgewachsen bei, bei Eltern, die den so in so eine, in so eine, in so eine Kugel dort reinstecken, in so eine, in so eine Schutzblase. Er darf nicht das machen, er darf nicht das machen, äh, er soll sich bitte zurückhalten, am besten, bleib, bleib am besten in der Scheune, komm mit 18 wieder raus und dann verlasse wieder die Form. Ähm, hätte man ja auch machen können. Also, wie gesagt, ähm, aus dem Punkt heraus den Film schlecht zu bewerten, weil er nicht so ist wie Batman, geerdet, dunkler, dass er keine emotionale Tiefe hat, ähm, kann ich jetzt den Film nie vorwerfen. Klar, die hat er nie, aber ich, ich, ich habe auch nichts anderes erwartet, das ist halt ein Superman. Jetzt kommen wir zu dem technischen Aspekt, klar, handwerklich ist er, ist er, ist er gut gemacht, aber das Ding ist halt so eigentlich dürfte man für handwerklich, wie wir es sonst immer machen, bei, bei Filmen, wo wir sagen so, ja, die Kamera war gut und Technik und so weiter, dürfte wir eigentlich schon gar keine Punkte mehr geben, weil das Ding ist, gehen, gehen wir irgendwie täglich irgendwie zum Bäcker und sagen so, oh, Brötchen gestern, das war ja super, klasse, das, da gehen wir einfach davon aus, der hat Bäcker gelernt, der kriegt das auf die Reihe. Jetzt mal ganz ehrlich gesehen, dürfte man den Aspekt des Technischen des, des Kameramanns, ich meine, der macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Kameramann macht irgendwie seinen 200. Film oder 300. Film der dürfte jetzt langsam wissen wie man was schießt und das noch irgendwie als irgendwie in die Bewertung mit reinzunehmen das hast du aber buft gemacht äh, lasse ich einfach nicht mehr zu wir kommen langsam zum Ende <lacht> ach du, sollst auch noch was sagen mhm. gut ähm, wie gesagt Technisch ist er, ist er gut gemacht, die haben einen tollen Cast, aber wie gesagt, wenn man wirklich reinen Superman betrachtet, erlebt man auch seinen Superman, auch wenn das letzte Drittel halt komplett Transformers ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wie gesagt, ich habe nichts anderes erwartet, es war für mich persönlich einer der besseren Superman-Streifen, ich nehme jetzt mal Superman-Returns komplett raus, weil das war eine hohle Nummer, bis auf Kevin Spacey und damit gebe ich jetzt ab an den Lunen. Genau, ich will hier auch gar nichts mehr inhaltlich groß sagen, ist ja alles schon
1: gefallen, mir hat er auch wenig zugesagt, aber ich hatte leider auch nicht viel anderes erwartet, nur die kurze Anekdote am Rande. Ich hatte nur das Glück, den in den USA gucken zu dürfen, in Begleitung, wo sich man dann halt unter den normalen Kinogängern schon sagen konnte, den Jungs hat's gefallen und den Mädels war es etwas zu viel Action, so als ganz grobes Fazit. Was ich aber noch viel spannender finde, noch ein Fakt am Rande, und da bin ich froh, dass ein Udo nicht gefunden hatte, um den jetzt hier noch anbringen zu können. In der Mitte des Films gibt's halt, da geht ja eigentlich der große Endkampf schon los, um es mal blöd zu sagen. Und äh, die rechte Hand vom General Zod ist ja die Faora Ul gespielt, also eine von seinen Scherginnen. Und äh, die gute Dame heißt Antje Traue und sie ist äh, geboren im schönen Mittweida, Sachsen. Und das finde ich immer sehr spannend, weil sonst wird solche Sachen immer gleich sehr hoch gehypt, wenn es mal jemand doch rüber schafft in so einem großen Film, keine ganz kleine Nebenrolle. habe ich mal geguckt, sie hat irgendwie, ist sie glaube ich mit dem Christian Albert Richtung Amerika gerutscht und hat dann mit ihm in Pandorum gedreht und durfte dann später auch bei Renny Harlins Five Days of War mitmachen. Aber warum sie so wichtig ist, und da will ich jetzt noch eine ganz kurze Diskussion eröffnen, wo meine Freundin nach dem Kinofilm gesagt hatte, man kann auch wieder auf der Meta-Ebene zu viel rein interpretieren. Aber ich fand das schon ganz spannend. Sie sagt zum Superman, in der im Bewusstsein des nahenden sicheren Sieges, die Evolution, also sprich wir, gewinnt immer über die Kreatur, sprich dich. Jetzt wissen wir aber nun alle, dass der Film ja dann doch andersrum ausgeht. Ist das eine versteckte, Biologische Ansage, Kreationismus über Re Evolutionstheorie oder habe ich mir da zu viele Gedanken drüber gemacht?
5: persönlich halte das für zu viel interpretiert. Und das ist für mich typischer Ami-Film-Kran, um das mal einfach auszudrücken. Eine echte Evolution ist das ja gar nicht. Also die die man könnte jetzt auch sagen, die Olle, die das zu dem Superman sagt, ist ja nicht mal eine Evolution im Vergleich zu ihm. Ist ja nicht mal eine Weiterentwicklung. Im Grunde genommen ist er es ja ein, eindeutig auf, auf Kryptonit sind das alles normale Wesen, ohne irgendwelche Superheldenfähigkeiten. Und in dem Moment, wo die aber auf die Erde kommen, das erklärt ja auch, wird auch im Comic erklärt, ist, dort ist eine andere Erdanziehungskraft, dort sind andere Situationen, dort haben die diese Superheldenfähigkeiten. Also mit Evolution im klassischen Sinne, wo ich also sagen kann, hier ist die Weiterentwicklung und da ist hier der Urzustand, hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach klassisch. Sie halt, ich sag mal, sie hat dann halt eine große Klappe und droht ihnen, dass sie sie jetzt platt machen mit einem schönen, Spruch, den die meisten Leute gerne hören, weil das ja dann immer besonders, ich sag mal, diktatorisch, überlegen, äh, hochnäsig von mir aus klingt. Und er macht halt hinterher klar, was wirklich Sache ist, und die Bösen sehen zu, dass wieder verschwinden. Das ist halt das, womit eben, ich sag mal, für mich ist das immer so eine Art künstlicher Emotional. Wir hatten das ja vorhin bei World War Z. Das ist auch das. Die, 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 die Emotionen sind einfach künstlich. Die sind nicht echt. Das, es wird keine, es werden keine nachvollziehbaren, wirklichen Dramen erzählt. Es werden keine wirklichen, tragischen Geschichten erzählt. Wir alle wollen im Kino keine echten Gefühle haben. Keine, die wir selber nachvollziehen können. Also wird eben auf die große Glocke gehauen und da wird dann eben was von Evolution erzählt und wir sind besser und wir zerstören euch. Und dann stehen wir da alle und sagen, oh, ist das aber spannend, ja. Mag sein, aber dafür muss man schon verhältnismäßig einfaches Gemüt haben. Ich denke mir, dass diese Wirkung, die dort erzielt werden soll, ganz klar eine geplante Wirkung ist, die nicht wirklich was mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Dingen zu tun hat.
1: Traue ich den, ohne dass ich den Herrn zu nahe treten will, einem Zack Snyder auch nicht unbedingt zu oder den Drehbuch Aber es war so ein Gedanke, so der, ein interessanter Aspekt, der ja. mir sehr schnell kam, nachdem Sie diesen
0: Satz so sagen. Gut, damit He's in the, up.
6: the aircraft touched down really an hour ago. What is it? That's a Liberty or Snowman. The
2: out declared martial law.
7: Daddy, what's martial law?
2: How do I know they're coming? They're coming. Ready. Daddy! Go! Go, go, go! Yes! It's the Sea Worldwide. We're doing better than we are. We've lost the East Coast. Moscow's still dark. Life as we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that. I can't leave my family. Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity, I don't want to leave you, but I have to go.
0: I'll keep our kids safe.
2: There's a memo sent from this installation. Pretty obvious nobody back home bothered to read it. If I could get into Russia, where would I start? Russia is a black hole. I need answers.
3: Karen. Is there anything left up there?
2: I think these things have a weakness. Every human being
7: we save. On it! it's one less to fight.
0: World War Z. Auf der ganzen Welt bricht eine Pandemie unerklärlichen Ursprungs aus, die die Menschen reihenweise in Zombies verwandelt. UN-Mitarbeiter Gary Lane befindet sich mit seiner Familie in New York, als die tödliche Epidemie sich weiter ausbreitet und unvorstellbares Chaos entsteht. Mit allen Mitteln versucht Gary seine Familie aus der Stadt zu schaffen und sie in Sicherheit zu bringen. Dies gestaltet sich denkbar schwer, da die Zombies schneller und stärker als nicht mutierte Menschen sind. Schließlich wird die Familie zusammen mit anderen Überlebenden auf einen Flugzeugträger mitten im Ozean gebracht, wo sie sich in Sicherheit wehnt. Gary muss unterdessen im Auftrag der UN ein Gegenmittel finden, um das Virus zu stoppen. Es bleiben ihnen nur noch 90 Tage, bevor es dafür endgültig zu spät ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
7: So, kommen wir jetzt zu World War Z, für den sich Mark Forster verantwortlich hält, der unter anderem schon Regie geführt hat bei einigen Filmen wie Ein Quantum Trost, Wenn Träume fliegen, Lernen oder Monsters Ball. Letzterer ist der Film, für den Halle Berry damals einen Oscar gekriegt hat, wo sie auch dann zur Heule Berry umgeändert wurde. Ja, unter den Darstellern gibt es nur den einen Großen, den Brad Pitt, der sich auch als Produzent verantwortlich zeigt, unter anderem für den Film Ansonsten sind wir da noch mit Matthew Fox und Morris Bleibtreu, einige bekannte Darsteller, dabei. Unter den Damen ist es recht dünn mit Mireille Enos und Daniela Tests, die man hauptsächlich aus TV-Serien kennt. Bei uns läuft der Film nur schon eine ganze Weile in den Kinos, seit dem 27.06. und hat ein offizielles Budget von 170 Millionen Dollar. Inoffiziell wird aber geschätzt, dass es wohl weit über 300 Millionen sein soll und dass nur durch die Finanzierung von Brad Pitt das Ganze dann auch gerettet worden ist. Ob das so gut ist, werden wir gleich dazu kommen. Basieren tut der ganze Film auf einem Buch von Max Brooks. Kenne ich persönlich leider nicht das Buch, deswegen wird euch dann auch was noch dazu sagen. Ja, der Film selber ist leider, leider Gottes eine ziemliche Enttäuschung geworden. Also er ist für meine Verhältnisse sehr langweilig vor allen Dingen geworden in der ersten Stunde. Er ist, äh, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass er eigentlich in der ersten Stunde so das typische Invasionsfilmprogramm abzieht, nur dass es halt diesmal Zombies sind, die hier letztendlich die, den Ausschlag für die Invasion geben. Ähm, persönlich hat mir vor allen Dingen gefehlt, dass man also diese Bedrohung durch die Zombies eigentlich gar nicht gespürt hat. Also als Zuschauer ist diese Bedrohung, die man da auf der Leinwand sieht, einfach nicht spürbar. Das Ganze ist zudem auch sehr harmlos geworden. Also es ist sehr, sehr blutleer. Also es ist halt mal ein Zombie-Film und da hat halt auch ein bisschen was an Gore und Fressereien und Ähnlichen zu erscheinen, wie ich finde. Also es ist muss nicht immer unbedingt der dicke Blutschinken sein, aber für mich war das einfach... Definitiv zu wenig, was da gezeigt wurde, zumal es halt unbedingt wieder ein pg sortine film werden musste, wo halt letztendlich kaum was zu sehen ist. Für mich war auch die ganze Aufbau, die die Familie als solches relativ, ja, konventionell, sage ich jetzt einfach mal, also es war alles, wie man es kennt, also Mutter, Vater, Kinder. Ja, hätte ich mir durchaus gewünscht, dass man hier doch ein bisschen mehr Mut gebracht hätte, nicht immer so das Gleiche zu zeigen. Ähm, was für mich am besten deswegen am Film waren, waren eigentlich die letzten 30 Minuten, bei denen man einfach sagen muss, auch wenn sie jetzt auch nicht viel Neues zu bieten hatten, so waren sie wenigstens spannend einigermaßen und auch relativ atmosphärisch gelungen, aber im Großen und Ganzen also wie schon gesagt, war es für mich ein sehr, sehr dröger und ich bleibe einfach dabei, langweiliger Film, der für mich so im Zombie-Genre nichts groß zu suchen hat und deswegen bin ich so bei 4 von 10 und ich glaube, Tobi, der das Buch kennt, sieht das auch nicht viel anders.
0: Ja, also wie gesagt, zum Buchen werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil man soll es halt wirklich noch lesen. Es ist halt, äh, das Buch besteht aus Tatsachenberichten und das Einzige, was vom Buch übernommen wurde, war der Titel. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Ähm, Max Brooks hat sich wohl auch schon dazu geäußert. Die Rechte wurden einfach die waren da, wurden gekauft und er konnte nichts mehr machen. So, er ist äh, wohl mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Was ich nachvollziehen kann, äh, wenn man das Buch verfilmt hätte, wäre, würde das als Serie gut funktionieren. Jede Episode in einem anderen Land spielen lassen, irgendwann mal verspinnen die sich miteinander. Ähm, es wurden ja viele Sachen außer Acht gelassen. Äh, zum Beispiel der, äh, die Thematik China, die im Buch drin vorkommt, eine sehr, sehr große hat, eine sehr, sehr wichtige hat, weil dort fängt die Seuche nämlich an. Wird natürlich außer Acht gelassen, weil man will natürlich den Kram auch und China noch verkaufen. Und wo wir halt, wie gesagt, beim Verkaufen sind, dass es ein 16er-Rating gekriegt hat, äh, anhand der gefühlten 300 Millionen, die der Film gekostet hat, muss man natürlich auch den Scheiß wieder einspielen. Und da sind wir eigentlich schon wieder, ja, das ist, ist äh, ein Wagnis zu machen und Experimente äh, zu wagen, äh, ist einfach Hollywood nie imstande. Ja, also wie gesagt, das war für mich eine herbe Enttäuschung und ich kann es auch niemandem weiter, weiter empfehlen und da gibt es wesentlich schönere Streifen, die das wesentlich besser umsetzen. Man hätte mehr draus machen können, weil es endlich mal eine Zombie-Apokalypse ist, die sich nie irgendwie auf ein Land irgendwo fokussiert, sondern halt wirklich auf der kompletten Welt spielt und so komplex die Thematik ist, die das Buch bringt, dass ein Film mit zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder so nicht gelangt hätte und ja gut, auskommen oh, ja eh Fortsetzung und da passt das ja wieder. Ja, die Wertung haben wir ja nicht mehr und damit gebe ich einfach ab.
2: involved and Billy was killed who? some cop if the tables
4: were turned your brother would have found you a killer and brought me his head on a fucking time to meet the devil
7: what you going to the war couldn't not that way
0: Only God Forgives. Vor zehn Jahren tötete Julian einen Mann und nun lebt er in Bangkok im Exil. Vordergründig betreibt er dort gemeinsam mit seinem Bruder Billy einen Thai-Box-Club, der aber nur die Fassade für die wahre Einnahmequelle aus Drogengeschäften ist, die von ihrer unbarmherzigen, schönen und erbarmungslosen Mutter Crystal geleitet werden. Als Billy ein junges Mädchen tötet, wird er von Chang, einem mysteriösen Racheengel, der auf den Straßen Bangkoks aufräumen will, umgebracht. Angestachelt von seiner Mutter Crystal, die aus den USA eingeflogen ist und von ihm verlangt, blutige Rache an den Mördern ihres Sohnes zu nehmen, macht sich Julian auf die Suche nach dem gefürchteten Angel of Vengeance. Doch diese Konfrontation kann nur einer der beiden Männer überleben.
5: Kommen wir zum neuen Film vom Nicholas Winding Refn. Der schöne Name deutet schon darauf hin, dass es sich nicht unbedingt um einen US-Amerikaner handelt, sondern einen Dänen, der nach Drive wieder gemeinsam mit Ryan Gosling ein neues Werk vollbracht hat. Refn hat noch keine so besonders lange Vergangenheit. Er hat drei Teile von Pusher gemacht über eine spezielle Art von Drogenhändler, der aber schon ein bisschen auf sein späteres Werk hinwies. Und dann ist er eben durch Drive 2011 bekannt geworden. Von den Darstellern sind die meisten nicht so bekannt. Der Film ist ja auch in Bangkok gedreht worden und ist dort mit einem auch entsprechend mit einigen thailändischen Darstellern äh, besetzt worden. Darunter in der einer der drei Hauptrollen, der ich man verzeiht mir, wenn ich es nicht korrekt ausspreche, der Vitacha Ringam, der hat zwar in Hangover 2 mitgespielt, aber ansonsten ist er nicht besonders in sonstigen Filmen aufgefallen. Des Weiteren als bekannte Darsteller sind halt Christine Scott Thomas und Ryan Gosling. Ich komme nochmal zu Christine Scott Thomas. Das ist ja eine Größe schon seit über 20 Jahren, seitdem sie in vier Hochzeiten und ein Todesfall richtig bekannt geworden ist, hat dem englischen Patienten mitgespielt und auch zuletzt also immer aktiv geblieben, auch in Lachsfischen im Jemen, spielt sehr unterschiedliche Rollen, Komödien, kann auch mal ein bisschen strenger spielen und hat ja ein entsprechend ausdrucksstarkes Spiel und ist hier sicherlich einer der wichtigsten Punkte in Reference neuem Film. Und dann dazu eben Ryan Gosling. Und da Ryan Gosling ist ja inzwischen eine echte Größe, auch im Action- und hollywood Bereich, wobei man sagen muss, dass er ja auch immer irgendwo seine Spezialfilme gemacht hat, so wie Half Nelson oder auch äh, Lars und wo er, wo er äh, eine, eine aufblasbare Puppe als Liebhaberin hatte, also er ist auch durchaus in der Lage, sehr ungewöhnliche Rollen zu spielen. Bekannt wurde er richtig 2007 in Das perfekte Verbrechen an der Seite von Anthony Hopkins, oder eben auch zuletzt mit The Eyes of March, Tage des Verrats, wo er auch eine sehr gute Rolle spielt. Oder ganz aktuell, The Place Beyond the Pines. Und eben mit Drive. Und das, der Film Drive, der mit Reffen zusammen gemacht hat, ist, ich sag mal, die Visitenkarte der beiden. Die mit Sicherheit auch immer gezogen wird, wenn sich jetzt irgendjemand Only God Forgives ansieht. Und damit geht man den beiden von vornherein schon mal auf den Leib. The Drive war noch eine Mischung aus Action, Coolness und und einem, also einem gewissen Heldentypen, der auch schon sehr, sehr stark anfällig war, der zu großer Gewalt neigte, der auch in der sozialen, also die Sozialisation war nicht seine Stärke, aber er war noch eine Figur, mit der man sich identifizieren konnte. Er war noch eine Figur, die man... Äh, die also doch sehr gut ankamen bei einem Großteil des Publikums, gemischt mit der Gewalt, mit der Action, mit dem coolen Fahrvermögen, kam der Film ja auch sehr gut an und ist ein großer Erfolg gewesen. Und gerade mit dieser Erwartungshaltung werden viele in Only God Forgives gehen und definitiv enttäuscht. Werden. Only God Forgives ist noch deutlich gewalttätiger als Drive, der das nur in speziellen einzelnen Szenen war, aber Only God Gifts dreht die gesamte Helden, das gesamte Heldenepos komplett um. Der Held, in Anführungsstrichen, ist hier nicht Ryan Gosling, sondern Ryan Gosling spielt den kleinen Bruder eines überbrutalen Vergewaltigers, der aber schon nach wenigen Minuten bestraft wird, der also dabei ertappt wird, wie er eine 16-jährige Prostituierte umbringt und daraufhin von deren Vater erschlagen wird, aber nicht deshalb, weil der Vater den unbedingt erschlagen wollte. Der Vater hat ja die 16-Jährige selber auf den Strich geschickt, sondern von einem Rächer, der in Bangkok unterwegs ist, der direkt mit der Polizei zusammenarbeitet und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seiner Hinsicht zu rächen. Diese Figur wird von dem äh, eben genannten Vitacha Pansringam gespielt, der aber nicht der typische Held ist, sondern ein Mann über 50, der auch optisch erstmal nicht besonders überlegen oder besonders cool wirkt, aber zu entsprechenden Fähigkeiten, also über entsprechende Fähigkeiten auch im Nahkampf verfügt und äh, und letztlich auch für die anderen nicht zu besiegen ist. Die gesamte, es geht um das ganze atmosphärische. Der Film ist zutiefst pessimistisch und negativ. Also es gibt dort überhaupt keine positive, angenehme Figur. Und auch Ryan Gosling, den man noch am allermeisten oder am, der noch am, am weitesten jemand ist, den man vielleicht nicht ganz so negativ finden könnte wie die anderen ist im Grunde genommen ein ganz schwacher Charakter. Er ist der kleine Bruder von dem Ermordeten. Er ist er seine Mutter, kommt von der Christine Scott Thomas gespielt, die im Grunde genommen die Leiterin des ganzen Unternehmens ist. Die haben zwar so einen Kickbox-Club, aber im Grunde genommen handeln sie mit Drogen. Und die Mutter setzt ihn unter Druck, dass er seinen Bruder rächen soll. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Gosling hier irgendwie selber den Rächer spielt, sondern der will das gar nicht. Der möchte das auch überhaupt nicht. Der hat auch Schwierigkeiten damit, aber seine Mutter setzt ihn unter Druck und der Junge ist komplett abhängig von seiner Mutter. Also nichts, was Gosling hier in diesem Film macht, ist irgendwie selbstbestimmt, ist aus sich heraus, ist cool, gar nichts. Das wird alles vollkommen ad absurdum geführt. Das ist im Grunde genommen das Gegenteil zu der Figur in Drive. Und dass es überhaupt zu Aktionismen seinerseits kommt, liegt eben an dem Psychodruck, den seine Mutter ausübt und auch an der inneren Abhängigkeit, die er zu ihr hat. Er will, dass sie ihn liebt, obwohl diese Frau wirklich zu allem in der Lage ist. Wirklich zu allem, aber zu Liebe ganz sicherlich nicht. Vielleicht hat sie den älteren Bruder geliebt, aber diese Art von Gefühl, die sie zudem hatte, also also wertfrei oder im Sinne unabhängig, also wie man sich das unter Liebe vorstellt, damit hat das sicherlich nichts zu tun. Also man muss sich diesen Film insgesamt als eine völlig andere Konstruktion ansehen, die aus drei Hauptfiguren besteht, aus diesem thailändischen Rächer, aus dem Gosling, der einen sehr schwachen, unselbstständigen Charakter spielt und einer Mutter, also einer seiner Art Übermutter, die ihn in dieser Richtung sozusagen drangsaliert, dass er entsprechend agiert. Aber gegen diesen thailändischen Rächer, der seine Siege oder die die seine Racheakte immer damit feiert, dass er sozusagen äh, in, in irgendeinem Lokal singt, und zwar alles andere als schön oder besonders gelungen, äh, das dann auch vom Reffen immer ausführlich zelebriert wird, also das befriedigt wirklich gar nichts. Auch die Gewalt, die dort stattfindet, die sehr sadistisch ist und die man auch als, durchaus als konfrontativ bezeichnen muss und teilweise sehr explizit ist, hat nichts Befriedigendes, nichts Erfüllendes Nichts, nie, erzeugt nie das Gefühl, dass danach irgendetwas gelöst ist. Der gesamte Film löst gar nichts. Der gesamte Film ist nichts anderes als eine Abbildung tiefster menschlicher Niederungen und des Verlustes jeder Art Form von Moral und Sozialisation. So sollte man darauf auch eingehen. Das ist von Reffen auch so gewollt, dass der Film deshalb grundsätzlich bei der großen Gemeinde nicht mehr so gut ankommt, ist in dem Fall kein Nachteil. Ich hatte den Film für ausgezeichnet, weil er im Grunde genommen zeigt, was Gewalt ist, weil er nichts beschönigt und weil er nichts stilisiert. Er stilisiert gleichzeitig schon in den Bildern, die Bilder sind extrem stilisiert, sie sind fast comicartig überzeichnet, aber das Ganze ist schon wieder so übertrieben, dass das auch wieder keinerlei ästhetischen Genuss bedeutet, sondern im Gegenteil äh, den Gesamten auch noch diese Seite nimmt. Also jemand, der zum Beispiel Befriedigung sucht in besonderen Gewalttaten wird auch hier nicht äh, befriedigt werden. Das ist im Grunde genommen eine konsequente Umkehrung des Action- und Gewaltfilms. Von mir eine hohe große Empfehlung, aber bitte unter einer anderen Erwartungshaltung, als die man durch Drive bekommen hatte.
0: Sie
4: It's beautiful and a big collaboration.
2: Begin. I think right now I'll be working on this sort of film.
4: What's your problem?
2: I'll do this. Stuff.
3: all, you're here to do a job. This is not horror film. This is a Santini film.
7: was that you were an artist that you were doing this with a love Sounds a little watery
2: Is there any fresh marrow?
4: Francesco tells me you are trying to escape There's no reason to escape Who's there? This is going to be a fantastic film This game's up, boy
2: and more jumping through hooks
1: Don't be afraid Sound
0: Barbarian Sound Studio Es ist das Jahr 1976. Gilroy, ein begnadeter und gefragter Tontechniker für Filmproduktion wird immer dann engagiert, wenn Regisseure für ihre Filme den perfekten Sound und die passenden Geräusche haben wollen. Deshalb bekommt er auch den Auftrag, für den italienischen Horrorfilmmeister Santini dessen neuesten Film zu vertonen. Doch dieser Auftrag ist anders als alle anderen. Die Szenen und die richtigen Instrumente aufeinander abzustimmen, raubt Gilroy fast den Verstand. Auch wenn sich der Horror nur auf dem Bildschirm abspielt, beginnt er zu glauben, dass auch im wahren Leben schreckliche Dinge passieren. Was ist Realität und was ist Fiktion? Schon bald lässt sich für Gilroy die Frage nicht mehr so einfach beantworten. Er muss seine Gedanken ordnen und einen kühlen Kopf bewahren, um in der Realität durchzublicken, um für den Film seine beste Leistung bringen zu können.
5: Facts zu Barbarian Sound Studio. Regie Peter Strickland, Jahre 73, Also sagen wir mal noch ein bisschen in den Anfängen, denn ganz klare Sache ist, es ist ein zweiter Film. Der Mann hat einen hohen Anspruch. Er hat 2009 mit Katharine Wager auch schon einen sehr ungewöhnlichen Film gedreht. Und man merkt ihm an, dass er sehr engagiert sehr detailfreudig und penibel vorgeht. Drehbuch hat er natürlich selbst geschrieben. Der Mann macht alles selbst außerhalb Darsteller. Als Darsteller hat er sich mit toby Jones einen sehr bekannten Darsteller geholt. Auch keine Hauptperson, sondern auch passend zum Inhalt. Eher so den Nebendarsteller, so ein bisschen den Unauffälligen. Klar, toby Jones hat schon die eine oder andere Hauptrolle gespielt, aber nehmen wir mal Dinge aus diesem, auch aus dem Genre, reit das Ritual, der Nebel nach Stephen Kings, so weit in The Huntsman oder Dame, König, als Spion. Dort überall hat er mitgespielt, aber immer so ein bisschen so der Unauffällige, immer so ein bisschen so der Blasse, den scheinbar keiner richtig ernst nimmt. Und das passt auch zu Bavarian Sound Studio. Die weiteren Darsteller sind, man kann es nicht anders sagen, in unserem breiten Breitengraben eher unbekannt. Noch am meisten bekannt ist, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ist Tonja Sotiropoulou. Das ist ein griechischer Name. Die hat im James Bond äh, im Skyfall mitgespielt. Mir persönlich ist sie da nicht aufgefallen, obwohl sie sehr schön ist. Aber naja, das ist ja ein James-Bond-Film, ja nicht so die Ausnahme. Dann hat noch äh, Cosimo Fuchs, Fusco, den doch recht auffälligen Produktionsleiter gespielt. Der ist schon mal in The Mentalist in einer TV-Serie aufgetreten, auch schon in dem einen oder anderen. Und dann gibt es noch die Susanne Capellaro, die hat in Dark Shadows zum Beispiel eine Nebenrolle gespielt. Aber das ist schon viel mehr, kann man zu den Darstellern nicht sagen. Es sind eben Leute aus Italien, passend auch zur Thematik. Und die Laufzeit, das noch mal kurz noch hinzugefügt, ist 92 Minuten. Und obwohl das Ganze größtenteils in italienischer Sprache ist, nur wenig in englischer Sprache, ist es in England gedreht, in der Heimat von Peter Strickland.
0: Ja ähm, gut, da komme ich mal kurz zu meinem Fazit. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin, äh, äh, restlos begeistert von dem Film. Ähm, da werde ich wahrscheinlich zu, zu, zu einer gleichen Winterheit gehören. Die werden wahrscheinlich, viele werden Probleme haben mit dem Film, weil erstens wenig passiert in dem Streifen. Mir gefällt er aus vor dem Grund erstens halt, äh, die komplette jalo thematik Also es ist wirklich, das ist ja eigentlich, äh, der ganze Film ist wie ein jalo halt aufgemacht worden. Was an Kameraeinstellungen ähm, liegt, ähm, Farbspiel, Kamerafahrten, Einstellungen, äh, Merkmale des Jalo an sich, also sei es jetzt sowas wie der, der, der äh, Filmassistent, der den Film immer einlegt, immer seine schwarzen Handschuhe anhat, oder sei es so eine kurze Szene, die an Phänomena erinnert, äh, äh, also Argentos Phenomena, wo der Darsteller Gil-Troy, jedes Mal, sozusagen, also dreimal glaube ich, eine Spinne rettet äh, aus seinem Apartment oder halt, dass viel äh, fokussiert wurde bei den äh, Synchronaufnahmen der der Damen, das viel äh, fokussiert wurde auf, äh, was so ein typisches Merkmal ist, auf Auge, Mund, Ohr, äh, wirklich so die audiovisuellen Begebenheiten. Und äh, wie gesagt, das zum einen und zum anderen erinnert mich der Film stark an die schwedische Produktion Evil Ed. Wird wahrscheinlich nur den wenigsten was sagen. Ein Streifen aus den 90ern, der fast die gleiche Thematik hat, nur äh, noch einen ganzen Schritt weitergegangen ist, indem dass er es halt wirklich alles gezeigt hat wo es halt, um den Leuten nochmal kurz auf die Sprünge zu helfen, da ging es halt um den Cutter, der vorneweg äh, Liebesfilme und äh, verkopfte Dramen geschnitten hat. Und aus Gründen, weil sich der alte Cutter der Horrorfilmabteilung mit einer Kanade in die Luft gesprengt hat, in das äh, in, in seinen neuen Job hochberufen wurde, und äh, jetzt damit klarkommen muss, in Teil einer spleta quasi zu cutten und dann langsam durchdreht und Amok läuft am Ende ähnlich läuft bei Killtroy auch ab er ist halt, er kommt halt aus dem ländlichen England wahrscheinlich sehr wohlbehütet aufgewachsen, er hat es halt gehofft so, er könnte ausbrechen aus seinem Dasein als äh, Tontechniker im im Naturfilmbereich und endlich seine Chance packen, weg von zu Hause, weg von Mama, allen der großen Welt zeigen ich bin wer ich werde wer, dass es das leider damit endet, ähm, dass er leicht durchdreht, zumindest äh, im Kopf, und auf seinen Kosten sitzen bleibt, weshalb er eigentlich den Film dann auch zu Ende bringt, äh, um dann irgendwann mal den Flug wieder die Kohle zusammenzubekommen. Ähm, das ist eigentlich schon so das ganze Dilemma. Also ähm, der Ode wird dann gleich noch, noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wie gesagt, ich finde den top. Bei den Traumsequenzen, also. Da will ich jetzt nie weiter viel verraten. Ähm, da werden sich dann wahrscheinlich die, die Geister scheiden und über das Ende, was dann sehr unspektakulär daherkommt wahrscheinlich. Also man ist dann hätte wahrscheinlich Mord und Totschlag dann erwartet. Achso, das ist auch noch ein Punkt, der mir sehr gut gefällt. Man sieht nicht im geringsten irgendwas von dem Film, der dort produziert wurde und der vertont werden sollte. Man sieht dafür aber sehr, sehr viel Gemüse. Und was man damit machen kann. Also, das ist ein Hommage an die analoge Soundtechnik, was mich noch dazu bringt, äh, weshalb wahrscheinlich auch Toby Jones oder äh, Gilroy als Darsteller äh, oder als Charakter da durchdreht. Ähm, ich drehe ja schon bei unserer Sendung hier zum Teil durch, ähm, den Kram zu schneiden und ähm, mit Tonspuren da rum zu experimentieren. Den Kram dort noch auf Tonbändern zurückzuspulen, wieder neu aufzunehmen, zu schneiden, zu cutten, zu kleben. Da muss man ja durchdrehen. So, jetzt gebe ich einfach mal ab an den Udo. Achso, mein Fazit noch dazu. Ach, noch schnell. Also von mir bekommt der Film 7,5 von 10. So.
5: Also ich bin da ja völlig anderer Meinung als der Tobe, Nicht Tobi, ne? du hast da nicht mitgespielt, glaube ich. Ne? Aber <lacht> nee, ähm, Quatsch. Also ich liege ähnlich, also von der Wertung äh, bin ich sogar noch ein bisschen höher. Die Gründe, warum ich ihn so gut finde, sind eher anders. Also ich bin erstens mal der Meinung, dass der Film durchaus eine Story erzählt. Also ich habe schon mehrfach irgendwo gelesen, der würde nichts erzählen. Ich finde schon der erzählt eine ganze Menge, aber das, was er erzählt, ist eben mehr so im hinteren Bereich. Das ist mehr so die Veränderung der Charaktere, ja. die Bereiche der, wie sich eben, wie 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 auch er immer stärker in diese Welt hineingezogen wird. Und ich fand den Film teilweise unglaublich komisch. Also sehr sehr ja. gut finde ich zum Beispiel eben diese Tonja Sotiropoulou als Sekretärin, die so, so ein extremer Unterschied ist zu dem Toby Jones, wenn der Toby Jones zu ihr kommt und sie fragt, ob vielleicht irgendwer sie etwas über seinen Flug gehört hätte und wie die da mit einem Augenschlag ihm zu verstehen gibt, dass der Mann hier also überhaupt nichts hier zu gegenüber zu, zu äußern hätte, das ist ja. unglaublich komisch. Oder auch die beiden italienischen Hauptfiguren, also der Produktionsleiter, der sehr streng ist, der durchaus Wert legt, dass dass das läuft und der auch entsprechend hart auch mit den Sprecherinnen umgeht, und dann dieser Regisseur, der sich im Grunde für nichts interessiert, nur für seine Kunst und für alles eine Erklärung hat und immer. Also wenn man wenn man sieht, wie der den Toby Jones umarmt und wie der Engländer fast körperlich darunter leidet, dass da jemand kommt und ihn umarmt, das ist einfach wirklich schon mal in diese, dieser Gegensatz aus diesem englischen, ländlichen Bereich und diesem Italien der 70er Jahre, die da eben diesen diesen Horrorfilm drehen, das finde ich wahnsinnig guter, also unheimlicher Kontrast, der sehr witzig ist. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist eben, dass man nicht sieht. Weil, und ich glaub, darauf kam es auch ja. Peter Strickland an und das denke ich mir, will ich auch gerne nochmal von ihm persönlich wissen, dass man eben, dass eben, was die Geräusche erzeugen in der eigenen die Fantasie, Fantasie da genau. dass die eigene Fantasie anregt. Er zeigt eben, wie da eine Melone
0: kaputtgeschlagen wird. Und, und jeder kann sich aber ein Bild machen, was da passiert. Genau. Wird, und man denkt, da wird man schon genügend, Weil man, so man da so schon sagen. genügend gesehen hat. Gen genau. das, ist, das ist auch noch ein Punkt, den ich sehr, sehr toll fand. Ähm, vielleicht ist bloß mir irgendwie, oder ich bilde mir das bloß ein, äh, es verhält sich ja fast wie ein, wie ein, fast schon so eine Art klassischer italienischer Horrorfilm. Äh, ein Ausländer, kommt in ein fremdes Land und sämtliche Personen in seinem Umfeld haben irgendwas Mystisches oder Mysteriöses. Also ich dachte zum Teil streckenweise, die haben da irgendwie äh, eine Sekte im Hintergrund laufen oder irgendeinen sinistren Plan, wo er dann so ein Teil davon ist, er darf aber nichts genau wissen oder die hauen die nur so ein paar Brocken ja, kommt hin. nicht raus. Er ist ja genau. ein
5: eingesperrt. Ich meine, das ist ja auch ein typisches szenario Er kommt nicht weg. Sei es, weil er kein Geld hat, sei es, weil der Flug nicht kommt, aber er kommt nicht weg. Und das ist wirklich eine klassische Sache. Also Durchaus empfehlenswert ist eine, eine Sache, auf die man sich absolut einlassen muss, etwas, was optisch sehr überzeugen kann, aber ähm, ich auch hier, das ist ein kleiner Wermutstropfen, könnte man sagen, leicht äh, mehr Styling over Substance, aber die Substanz entsteht mit der Zeit. Am Anfang ist es sicherlich mehr ein Spiel auch mit dem mit dem Giallo, äh, die Vertrautheit oder die Begeisterung für den jallo ist sicherlich eine gute Voraussetzung dafür, dass einem der Film gefällt, ja, würde ich
0: behaupten. Ich hatte, ich hatte dann am Anfang dachte ich, war ich halt, wahrscheinlich war das auch, das wäre vielleicht auch eine sehr gute Frage noch an Herrn Peter Zögland. Ich hatte das Gefühl am Anfang, auch oh cool, so ein Haufen Aha-Momente, so, ach das kenne ich aus dem Film und aus dem und aus dem Film. Das wiederholt sich sehr oft und irgendwann mal ist es in so einer Schleife drinne, dass man quasi schon fast angewidert ist, wenn man diesen Moment schon wieder hat, so dieses Jetzt wird man langsam ein bisschen unbehaglich so, also ich, ich, ich will das nicht mehr sehen, ich will nicht schon wieder die Spinne sehen zum vierten Mal und man fühlt sich dann langsam so in diese Person, äh, das Glitchreu rein, der dann irgendwie beim vierten Mal, wo die Spinne dann sieht, äh, schon völlig ignoriert und völlig irgendwie ab, abgestumpft ist und spätestens bei der Szene äh, den perfekten Schrei zu erzeugen und der Kirche dann auf dem Hörer, auf die Kopfhörer dort diesen diesen Sturton da zu legen, um so dazu zu bewegen. Also das war dann schon so ein, so ein krasser Punkt, wo ich sage, so äh, jetzt reicht es, jetzt, jetzt hat es irgendwas irgendwie Klick gemacht bei dem.
5: Und das Ganze ist ja schon so, dass er diese 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 filmischen Sachen ja immer mehr verselbstständigt. Ich meine, man darf seinen Film auch bewusst, ich glaube, er ist auch bewusst nicht so realistisch ge gemacht. Also ich denke mir, die Figur, die der Toby Jones spielt, dieser Jill Roy, die äh, Soll ist ja eine, die sich nicht richtig durchsetzen kann, die immer versucht, nee. aber immer wieder klein gemacht wird von den anderen. Der kommt gegen die einfach nicht an, weil gegen den Regisseur kommt er nicht an, weil der überfreundlich ist. Gegen den Produ Leiter, Produktionsleiter kommt er nicht an, weil der knallhart ist. Und gegen die Sekretärin kommt das schon gar nicht an, weil die mit so einem kleinen Männlein überhaupt nicht spricht sozusagen. Und äh, das ist äh, und er wird damit immer mehr Teil des Ganzen. Das Ganze ist ja eine, eine, eine Metamorphose, die der Film darstellt. Also ich kann nur sagen: Lasst euch drauf ein, seht ihn euch an. Er hat seine Qualitäten. Sicherlich keine ganz leichte Kost, nicht im Sinne von optischer äh, äh, Konfrontation, sondern von von inhaltlicher die, an dem man sich einlassen muss. Von mir gibt's dafür acht von zehn Punkte.
0: Genau. Und bevor wir mit den äh, als kleines Special noch hinten dran, äh, im Zuge der Premiere in Deutschland von Rabbit Eye Movies, ähm, haben wir die Gelegenheit bekommen, äh, mit Peter Strickland und Toby Jones noch ein Interview zu führen jeweils und das wird dann gesendet gleich nach dem Song. <lacht>
5: Gründen sind wir hier. Zuerst machen wir ein spezielles Radioprogramm für das Horror- oder Thriller-Genre. Und wir mögen selbstverständlich andere Genres auch, aber ihr Film passt einfach perfekt in unser Programm. Und der zweite Grund ist persönlicher Art. Ich mag den italienischen Film besonders und auch die italienische Sprache. In ihrem Film wird mehr
4: Italienisch als Englisch gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, was mehr gesprochen wird. Einigen wir uns auf 50-50? In etwa, ja. Zudem gab es eine Vielzahl unterschiedlicher
5: Dialekte. Ja, das machte es deutlich schwieriger. Aber dank der Untertitel konnte man das
4: Italienische nachvollziehen.
6: Yeah, it right.
4: Da einige Darsteller nur wenig Zeit hatten, auch unterschiedlich an der Reihe waren, gibt es große Unterschiede in den gesprochenen Dialekten, etwa Nord- oder Süditalienisch.
5: Gedreht wurde ihr Film aber in Großbritannien und die Darsteller kamen zu ihnen. Ist eine von den Darstellern Tonya Sotiropoulou Griechen?
4: Ja, Tonja spricht auch bei einem Telefonat Griechisch und hat einen entsprechenden Akzent. Neben ihr gibt es noch Fatma, die aus Rumänien stammt und italienisch mit transsilvanischem Akzent spricht. Das ist als Subtext auch gewollt, denn sie ist auch eine Fremde und wird von Francesco, dem Produktionsleiter, entsprechend behandelt.
6: So there two actors like that, there's Tonja and there's Fatma, there's Silvia, yes. who is Romanian. Yes. Um, she speaks Italian, transsilvanian. Für
5: mich war der Unterschied zwischen der von Tonja Sotiropoulou gespielten Sekretärin und Toby Jones als Gilderoy sehr witzig. Es war ein persönlicher Horror für ihn, sie nach dem Honorar oder dem Flugticket nach England zu fragen. Die wichtigste Frage für mich ist aber der Grund, warum sie den Film in Italien während der 70er Jahre spielen lassen.
4: Es ist weniger der Horrorfilm selbst als meine Beziehung zu den Komponisten und Musikern. Das ist für mich der entscheidende Grund. Der Film, den Santini, der Regisseur, im Film macht, ist aus meiner Sicht mehr Gothic-Horror wie Bava's Black Sunday oder Argento Suspiria. Aber es gibt natürlich noch einige weitere Einflüsse. Entscheidend für mich ist die Gruppo die Improvisazione Nova Consonanza unter der Leitung von Franco Evangelisti, die eine freie, avantgardistische Musik spielten, darunter den Soundtrack zu Das verfluchte Haus von Elio Petri
6: 1968. Um, with, soundtrack. The In den 70er Jahren? Oh, no, it was, it was in the 70s. So mm -hmm. earlier
5: maybe, like mm -hmm.
6: late 60 I can't remember the exact date. Mm -hmm. So they their music is it's almost like Stockhausen, you know, or AFA in the UK. It's mm -hmm. avant garde, it's electroacoustic. Mm -hmm. And you can buy the albums which are very
4: Früher, gorgeous. noch in den 60er Jahren. Ihre Musik ist ähnlich der von Stockhausen, okay. avantgardistisch mm -hmm. elektroakustisch. Mm -hmm. Man kann ihre Alben unter schwierigen Bedingungen kaufen. Des Weiteren sind es moderne Komponisten wie Bruno Moderna, Luciano Berio oder John Cage, die mich begeistern. Um Geld zu verdienen, vertonten sie Horrorfilme, wie etwa Bruno Moderna in Death Laten Egg von Giulio Questi. Es geht um die Beziehung von avantgardistischer Musik zum Exploitation-Film. Nehmen wir Penderecki: schwierige Musik, die Kubrick aber in Shining verwendete. Sie steigert die Modulation, hält gleichzeitig aber Distanz, weshalb es so gut beim Horrorfilm funktioniert. Es wirkt lebendig. Deshalb benannten wir den Film nach Cathy Barbarian, Sängerin und Komponistin, die mit Luciano Berio verheiratet war, der wiederum mit Bruno Moderna zusammenarbeitete.
6: So
5: Penderecki oder etwa Cage äh, arbeiten mit, rein mit Klängen. Ich sah Penderecki einmal in einem Konzert vor 15 Jahren etwa in Dresden. Da war ein großer Chor in einer Kirche und sie machten die Klänge ausschließlich mit ihren Stimmen, aber und zwar komplett ohne Instrumente. Es war erstaunlich. Äh, wenn man es nicht gewusst hätte, dass sie nur ihre Stimmen benutzt hätten, hätte man gedacht, sie, es wären Maschinen, die diese Klänge erzeugten. Ähm, auch Stockhausen äh, entwickelte seine Musik mit ungewöhnlichen Instrumenten, die einen völlig neuartigen Klang, ein völlig neuartiges Klangbild brachten. Ist das der Grund, warum Sie speziell mit Klängen in Ihrem Film spielen? Ähm, was wir dort hören, das steigert ja die Fantasie, äh, während ja die tatsächlichen Klänge ganz anders entstehen.
6: Well, what's interesting about that, the idea of music concerto—is it's, it's, it's new sound from ordinary sound, it's turning the ordinary into the extraordinary, yes, yes, and the yes, machines yes. are this middle ground, they are mm. this alchemical medium, yes, yes. that you can take the ordinary sound yes, of somebody yes, yes, cooking, yes, 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 yes. and that yes, yes, yes. tape delay or mm. oscillator or something mm. like this, or reverb, that will transform it into something mm. new and unheard of, mm, mm -hmm. and I love that, because you can draw this line between something which just sounds alien.
4: Die Idee war eher, einfache Klänge zu erzeugen, ganz ohne maschinelle Dinge zu verwenden. Das soll die Vorstellung im Hirn erst transformieren, wie etwa in Alien. Oder nehmen wir den Soundtrack zu Texas Chainsaw Massacre und spielen ihn in einer Konzerthalle. Dann reagieren alle begeistert. Da es aber beim Texas Chainsaw Massaker läuft, gibt man der Musik keine Beachtung. Oder nehmen wir stattdessen Luigi Nono beispielsweise. Seine Musik gilt als seriös, klingt aber teilweise wie Horror, horrorartig, mit vielen Schreien und gequälten weiblichen Stimmen. Und deshalb verstehe ich meinen Film als Tribut an Kefi Berberian, an Nono, Berio oder Moderna. Zudem ist diese Filmmusik Italiens sehr romantisch, saftig antreibend, wie etwa auch die von Cipriani oder Goblin, wie Claudio Simonetti genannt wird. Kein anderes Land hat eine solche tiefe Beziehung und musikalische Innovation im Bereich des Horrorfilms. Es gibt so viel Liebe zu diesen Soundtracks und unterschiedliche Herangehensweisen, ob ganz sanft oder auch einfach nur Free Jazz. Musikalische Akademiker reagieren, wenn sie diese Musik hören, dabei nicht wissen, dass es sich um Soundtracks handelt, begeistert. Ich denke, Barbarian Sound Studio betritt Land zwischen Avantgarde und Exploitation. Dazu kommen die Schallplatten, die Fotografien und Studios aus den 70er Jahren. Man kann sich regelrecht vorstellen, wie avantgardistische Musik etwa bei einer Session im Studio für Goblin entstanden
6: ist. Mhm. Yeah. Which is what a lot, a lot of those films have, you know. Even you know, the Bird the Crystal it's but also on that album, he's using he's using a lot of free jazz elements and dissonance and music on So I, I just find, you know, if, if musical academics put their mm -hmm. prejudice aside mm -hmm. and listening to soundtracks, you know, not knowing that they're soundtracks, you, you think, "Wow, this is really an advanced musical stuff." Wow. So really, I think the bearing comes from that whole no man's land between avant-garde and exploitation but also, you know, just, just buying the, those records, you know, by or Grupo, you know, Martin Pony's band, or Franco Batiaglio from the 70s and on, the, on those LPs you take up the inner sleeve and there's these amazing photographs of these studios and you can imagine easily some avant-garde musician with no money coming into the studio to, to do a session for a goblin mm. just to make some more money but they're not changing their performance, they're just changing the, the context of their performance
4: mir gefallen
5: Ihre Erklärungen sehr, weil für mich ist es schon immer ein Fehler gewesen, diese Differenzierung zwischen avantgardistisch oder Exploitation. Ich rede schon seit langer Zeit darüber, die künstlerische, die, die künstlerische, das künstlerische Vermögen in dieser Musik, zum Beispiel von Goblin, Goblin oder ähnlichen Komponisten, einfach sehen zu müssen. Sie ist vorhanden dort.
6: With, um, you
4: know guy... Nehmen wir. Jesse Franco, der vor kurzem starb. Man nennt ihn einen Pornografen, aber ich sage, nehmt ihn ernst. Okay, er hat viel Schrott gemacht. Ja, aber ich kenne einige, die ihn als Filmemacher sehr schätzen. Für mich kann ein schlechter Film geniale Momente beinhalten. Nicht so der übliche, gute, geschmackvolle Film. Mir ist es egal, was Geschmack ist, wie etwa in King's Speech. Und mir ist es auch egal, damit Millionen zu machen. Ich versuche etwas, um für mich die richtige Dimension zu finden. Zudem gibt es eine große Anzahl Kritiker aus den 70er Jahren, die damals aufgewachsen sind, also im Grunde nach Jess Franco, die sehr versnobbt sind, noch Old School urteilen. Es gibt noch so viele Dinge, die noch unentdeckt sind. So viele Filme, die auch die Kritiker noch zu entdecken
6: sollen.
5: Okay, nach diesen ihren Ausführungen über ihre Hauptgründe für den Film, habe ich eine weitere Frage. Sie nahmen Toby Jones für die Hauptrolle. Ich kenne ihn schon lange. Er spielte viele Rollen in großen Filmen, aber er ist so typisch englisch. reagiert fast verschreckt, wenn die Italiener ihre Arme um ihn legen. Es, es scheint hart für ihn zu sein. Liegt der Grund, ihn zu nehmen, darin, in diesem großen Unterschied zu seiner Umgebung?
6: set, I remember one scene where we finished <coughs> finished shooting with a camera. We just needed a wild track recording. Uh, mm. with, with three Italian men. There's one scene. And I, I love those guys. I mean, we're still friends, but mm. <laughs> and I, I can I can say this because I'm half Greek. So I'm guilty of the same thing. But mm. they were talking. I said, guys, there's no camera. We just need sound. Like this with my hands. He said, guys, please just keep your hands still. We don't need mm. them. But they just.
4: Es ist weniger der Unterschied. Mir war bewusst, glaub es oder nicht, dass er passte. Ich hatte ihn schon mehrfach gesehen. Ich mag ihn sehr. Wir sind inzwischen Freunde. Haben uns gleich verstanden. Tobi hat für mich das, was ich wollte. Ich hatte ihn schon beim Schreiben im Kopf. Er ist sehr speziell und ideal als Gilles Er ist ähnlich dieser Figur, wie ich sie mir vorstellte. Weniger die Größe, es ist mehr das Gesicht, nach dem ich suchte. Es ist auch weniger das Englische, um das es mir ging, sondern die Einsamkeit und die Rolle als Außenseiter. Mehr ein Typ wie Frank Judd, ein früherer britischer Außenminister. Mir fiel natürlich der Größenunterschied zu den italienischen Darstellern auf aber das war nicht entscheidend mehr das unterschiedliche temperament
6: es um, so a type of british garden shepherd sound effect so not with being really, really really workshop people but more the loneliness of when you work outside when you outside the system so even Joe Meek to some degree even he looked like a rock deity but um, <laughs> You know, Basil Kirchin, Desmond Leslie, Trevor Wishart, Fred Judd. Uh, he was like a... Adam Bowman is a is a, is a classic one. Uh, he's still working now. So he was like a conglomerate of all these people. And it was... Yeah, I mean... I think when I look back at it in hindsight, I just think, oh God, yeah, there was a huge difference between the Italians and the But there was never meant to be. Mm -hmm. I was never interested in... Der
5: Unterschied lag im Temperament.
6: Be a bully.
4: Ja, aber das war nicht geplant. Ich nahm die Charaktere so, wie sie sind. Für mich war es wichtig, die Betrachter für ihn einzunehmen, den Zuschauer zu an seinem Schicksal teilnehmen zu lassen, seine Rolle nachempfinden zu können.
5: Meine letzte Frage gilt passend dem Ende: Toby bzw. Gilderoy werden Teil des Films. Ihr gerät vom Leben in den Film. Darin liegt für mich die Conclusion?
6: One of, yeah, yeah. Mm. I mean, there, there, there is there are many interpretations one could have. One could be he never left his garden shed. Because mm. he says at the beginning, they asked, just asked him how was the flight. He says, I slept through the whole flight. Mm. And then they later on say there was no flight from Heathrow. Mm. I mean, on one level, that's one of the many excuses people use not to pay you, especially back in the 70s. Um, but at the same level you know, maybe he never left his garden shed yeah. um, but I, I constructed the whole film like a loop so the last mm -hmm. image of the rebox turning is the same as the beginning image um, yeah. actually there, there are two loops you can have within the film because it comes it's a bit complicated to explain without showing you the images but there's, there's another portal so there are two loops you can put within the film that you can connect them somehow um, but I think I, I definitely
4: das ist ein gedanke aber es gibt viele weitere für mich für mich beschreibt der film zwei kreisläufe nicht einfach zu erklären ich gebe mal ein paar stichworte das ende beginnt quasi wie der Anfang. Das letzte und das erste Bild, das Revox-Tonbandgerät, sind identisch. Damit sind Ende und der Anfang quasi eins. Auch der versprochene Flug, der nicht gewährt wird, oder die ständigen Ausreden für die fehlende Bezahlung sind quasi der Anfang vom Ende. Dazu gehört auch der Wechsel von der englischen zur italienischen Sprache. Auch diese beschreibt einen Übergang, eine Transformation, ohne dass es da näher begründet ist. Gilderoys well, be kind of... Weg in den Film ist auch eine Art Opfer, so wie zuvor in der Handlung Menschen geopfert wurden.
6: Kind of but again you don't you don't to be too abstract, in film when he disappears into the cinema screen, mm -hmm. that was by, by James Turrell. The, the American light artist, and I went to one of his exhibitions. There's this huge screen that, that looks like a cinema screen. Mm. And you walk towards it, and you walk to touch the screen, and actually, you hand goes through it. There's, mm. there's no physical surface. It's a, it's, it's, a, it's a hole, it's a portal. And that inversion of space, that when you suddenly realize, oh, this is not physical, that seemed to be like a metaphor for the whole film, of sound. As a, as a surface, or not as a surface, a sound, but as a portal that you can enter and have this kind of strange, fantastic world coming
7: from that. Um. <laughs>
0: Ich habe sie zuletzt häufig in populären Filmen gesehen wie Hunger Games oder Red Lights, den ich mochte und wohl sie den Gegenspieler von Robert, Robert. De Niro. Das auch, aber mehr von Sigourney Weaver. Sie glaubten als Wissenschaftler an übernatürliche Dinge, sie dagegen sah in allen Not die Realität. Diese Filme sind sehr verschieden im Vergleich zu Barbarian Sound Studio. Welche Art von Film bevorzugen Sie oder spielt das keine Rolle?
2: I know you know that every actor
0: ich weiß, dass Ihnen klar ist, dass für jeden Schauspieler zuerst das Drehbuch entscheidend ist. Nachdem ich drei Seiten gelesen hatte, habe ich es geliebt. Es ist die Art Film, die ich in meiner Jugend sah. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas noch gemacht wird. Es ist ein Film über den Film und über einen Außenseiter, der das System und die Kultur nicht versteht. Symptomatisch dafür ist der Stil. Ich wollte den Film einfach machen. Manchmal fühlt man sich bei den großen Filmen wie in einer anderen Welt, getrennt vom normalen Filmgeschäft. Als kleiner Teil einer Massenveranstaltung mit enormem Budget und großem Projektaufwand. Hier dagegen war alles zu handeln und man ist in jede Entscheidung eingebunden. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Ob ich es bevorzuge? Ja, obwohl ich meinen Job auch wegen der Kontraste liebe. Aber hier war es mehr wie beim Theater.
2: Das ist natürlich ein anderes Kind von Arbeit. Würde ich es? Ja. Ich liebe meinen Job, weil ich den the bekomme. Aber es fühlt feels a ein bisschen mehr the feeling you get du im Theater bekommst, wo du immer sehr involviert bist.
0: Sie haben solche Filme in den 70er und 80er Jahren gesehen? Ja. Italienische oder englische Filme? Ich denke, es waren Filme, die besonderen Wert auf die Erzählform legten. Die spielten damit, wie David Lynch in seinen Filmen. Ich mag diese Filme, weil sie alle Elemente des Kinos, Klang, Licht, auch die unterschiedlichen Genres nutzen. Und damit ganz neue Stories entwickeln. Ich las einige Kritiken zu dem Film, in denen behauptet wurde, er hätte keine richtige Story. Ich teile diese Meinung nicht, denn auch wenn der Film nicht über typische Action-Elemente verfügt, zeigt er in der Entwicklung ihrer Figur eine persönliche Geschichte. Zuerst wirkten sie ängstlich. Ich mag die früheren Szenen, wenn sie zu der Sekretärin gehen, um mit ihr zu sprechen. Sie dagegen wirkt so, als würde sie mit einem Mann wie Ihnen normalerweise nicht reden. Übrigens sehr witzig, die Szene. Well,
2: I, I narrative Film
0: ich denke, beim Spielen benötigt man ein intensives Empfinden für die Story. Ich fühlte deren Qualität wie bei einem Gedicht, spürte 1, 2, 3, 4, 5, deren Linearität. Auch meine Vorstellung von den inneren Geheimnissen war ganz klar. Natürlich ist es witzig, sich die Vorstellung von einem Film zu machen, der nur im Gehirn stattfindet, der sich in verschiedenen Richtungen entwickeln kann, bis zum mentalen Zusammenbruch. Gespielt habe ich es, als ginge ich auf eine Reise.
2: Me to see a film, where you think is it all happening in his mind? Does he ever go anywhere? Is he stuck in England? Is it, is it a crisis, a mental breakdown? But to act it, I have to play he goes on a journey.
0: Treten Sie die Szenen in der abschließenden Reihenfolge oder in unterschiedlicher Form?
2: My, uh,
0: ja, das ist normal. Ich hatte in meiner Garderobe eine lange Karte, um zu sehen, an welcher Stelle wir gerade sind. Aber ich hatte immer ein genaues Gefühl für die aktuelle Entwicklung. Die Basisidee des Films ist, wie uns Peter erzählte, der Sound. Viele Szenen des Films haben damit zu tun. Erst in unseren Köpfen entstehen die Bilder, sodass sie bei jedem Betrachter verschieden sind. Was sie selbst überrascht, als sie das Ergebnis sahen. Im Vergleich zu uns Zuschauern sehen sie Bilder, die wir nicht sehen. Wir sehen nur ihr Gesicht, während sie den Film sehen. Ob ich, ich überrascht surprised? war? Ja, vom vollständigen Film.
2: Oh, all Filme sind überraschend. Aber ich denke, die Idee, never seeing einen Film nie gesehen habe, habe ich diese Idee sehr genutzt. Ich habe ein Theater geschrieben.
0: Alle Filme sind überraschend, aber die Idee, dass man den Film als Zuschauer nicht sieht, gefiel mir besonders. Vor zehn Jahren arbeitete ich im Theater mit einem Klangkünstler zusammen, der den Sound zu meinen Erzählungen machte. Wenn ich sagte, dass ich jetzt mit einem Auto ankomme, erzeugte er mit einem Ball und Steinen einen Klang, der dem Publikum ermöglichte, die Bilder vor Augen zu sehen. Ich mag es, wie Peter diese Welt als Synonym für andere Dinge nimmt. Gemüse wird zum Mord, ein Wald entsteht aus wenigen Blättern. Es sind Dinge unterschiedlicher Maßstäbe.
2: Vegetable mm -hmm. mm -hmm.
0: Es gibt eine Szene, in der Melonen zerstört werden. Das es klingt, als würde ein Mensch erschlagen. Tatsächlich waren es keine Melonen, sondern doch Fleisch, das diesen Klang erzeugte. Ist das wahr? Der Klang von Fleisch benutzt für das Zerschlagen von Melonen. Peter erzählte davon in einem anderen Interview. Ja, Peter ist Vegetarier. Glauben Sie, der Film erreicht viele Zuschauer oder ist er mehr für speziell Interessierte? Ich denke, es wird schwierig, denn beim Spiel mit dem Genres ist es nicht leicht, genügend Zuschauer zu finden. Für die Filme, die ich mag, brauchte es Monate, oft Jahre, um genügend Interessenten zusammenzubekommen. Ich bin gespannt, aber es ist ein Film, über den die Leute sprechen und nachdenken. Wir werden sonst so stark von Hollywood dominiert und dem Ergebnis des ersten Wochenendes, das ist keine Kultur.
2: Mhm.
0: Wir mögen Barbier ein Soundstudio und wollen darüber sprechen, auch im Radio, auch gerade weil er unterschiedliche Genres miteinander verbindet, dazu der Sound, Erinnerung an die 70er Jahre und die italienischen Filme und Stories. Mich interessiert das italienische Kino besonders. Giallo? Nicht nur, sondern die gesamte Bandbreite seit dem Neorealismus der 40er Jahre, Antonioni, Fellini. Mein Vater spielt in einem Fellini-Film. Ella Nave war. Er war der Clown.
2: Yes, 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 yes.
0: Sieht er ihn ähnlich? Ja, aber er ist größer. <lacht> Im Kino ist das nicht entscheidend. Viele sind überrascht, wenn sie Schauspieler in der Realität sehen. In Peters Film erkennt man aber den größten Unterschied zu ihnen. No, all ja, zu den italienischen Jungs. Es ist wirklich komisch, das Englische im Vergleich zur italienischen Dekadenz, der Sexiness oder dem Essen. Ich finde besonders den Satz des Regisseurs auch komisch. Es tut mir leid, den schönen Frauen diese schrecklichen Dinge anzutun, aber ich muss die Realität zeigen. Ja, es ist witzig. Meine abschließende Frage noch, was haben Sie als nächstes vor? Aktuell spiele ich Theater, Filme am neuen Captain America, dazu kommt noch Serena, ein Film mit Bradley Cooper und Jennifer Rowans und arbeite demnächst an einem Ken Loach-artigen Film, Leave to Remain.
2: Not very much, but like. You know the name. Yeah. Leave to remain. Thank you. Thank you very much. <laughs> nice to meet you. <laughs> <laughs>
3: Place.
6: She strips away the structure of his mind and body, piece by piece.
2: <laughs> Vanessa Redgrave, Franco Nero, with Georges. <laughs> A quiet place in the country.
5: Peter Strickland erwähnte in seinem, in dem Interview, das wir mit ihm gemacht haben, den Film Das verflugte Haus oder wie es im Original heißt Un tranquillo posto di campagna, wörtlich übersetzt ein ruhiger Ort auf dem Land, den er deshalb exemplarisch nannte, weil dort die Musik durch die Gruppo di Improvisazione Nova Consonanza eingespielt wurde. In der Regel, da dort Ennio Morricone mitwirkt, einer der Trompete im Genauen, reagieren die Zuhörer oder Zuseher des Films immer etwas überrascht, dass diese Musik so überhaupt nicht den bekannten Melodien Morricones ähnelt, die er etwa in Spiel mir das Lied vom Tod komponierte, aber auch in vielen anderen berühmten Klassikern. Das hat damit zu tun, dass Morricone eben nicht nur diese einseitige Haltung hatte zur Musik, sondern eben gemeinsam mit Franco Evangel Evangelisti und anderen diese sehr avantgardistische Musik entwickelte, die Keinerlei tonale Musik äh, vertrat, sondern eben speziell auch gegen die üblichen Ge äh, Hörgewohnheiten äh, angelegt war. Das war einfach eine Zeit, die diese Musik auch hervorbrachte, auch als Gegenbewegung zum normalen, ich sag jetzt mal bürgerlichen Empfinden. Elio Petri ließ also diese Musik nicht speziell für diesen Film komponieren, sondern gab Morricone, wie auch mein eigenes Interview äh, informierte, die Möglichkeit, diese Musik einfach zu Das Verfluchte Haus umzusetzen, passte sie auf die natürlich auf die Handlung an, aber im Grunde genommen ist es eine Musik, die Morricone und seine Mitstreiter schon seit Jahren komponierten, improvisiert, improvisierten und betrieben und wo auch die Verbindung eben zum Bavarian Sound Studio steht. Ich komme jetzt mal im Einzelnen zu dem Film. Zu Elio Petri kann man im Grunde genommen ganz, ganz viel sagen, oder nichts. Damit entspricht man ungefähr dem Kenntnisgrad der meisten Leute zu diesem sehr, sehr guten Regisseur, der hervorragende Filme in den 60er und 70er Jahren drehte, Preise wie den Oscar für den besten ausländischen Film oder fremdsprachigen Film und auch die goldene Palme in Cannes gewann und den trotzdem heute keiner mehr kennt. Ich empfehle als Einstieg nicht unbedingt das verdammte Haus, sondern in der petri edition der Kochmedia, die vor kurzem herausgekommen ist und normal zu erwerben ist, gibt es auch den Film Zwei Särge auf Bestellung, im Original A. Ah, il Suo, jeden das Seine wörtlich übersetzt, der deutlich zugänglicher ist, unterhaltender und gleichzeitig trotzdem den eigenen Stil Petris vermittelt. Leider sind die meisten seiner Filme nach wie vor nicht auf Deutsch und auch nicht auf irgendwelchen Videos, DVDs oder gar Blu-Rays zu bekommen. Also das wäre von meiner Empfehlung als Einstieg, aber ähm, dann nochmal zu den Darstellern von Das Verfluchte Haus. Die meisten sind, den, sind eher unbekannt oder nur den Insidern bekannt, aber die beiden Hauptdarsteller, Franco Nero und Vanessa Redgrave, auch im zivilen Leben, ein Ehepaar, ähm, kennt wohl doch fast jeder. Franco Nero seit Django auch nach wie vor aktiv in allen möglichen Filmen, hat ja vor allem in den 70er Jahren sehr, sehr viele, viele Filme gedreht. Vanessa Redgrave Seit Blow-Up von Antonioni, Die Teufel von Ken Russell und ist nach wie vor absolut aktiv. Ganz aktuell Song von Marion, auch gerade in die Kinos gekommen. Mit ihr in der Hauptrolle Briefe an Julia von 2010 mit der Mendes seifried wo auch Franco Nero mitspielt in einer kleinen Nebenrolle. Aber Vanessa Redgrave, glücklicherweise, was den Film vor dem absoluten Nichts rettet, auch dort mitspielt. Das soweit zu den Grundlagen dass beide damals schon ein Paar waren, auch einen gemeinsamen Sohn haben aus dieser Zeit, erkennt man in dem Film nicht unbedingt, auch wenn sie in Das verfluchte Haus auch ein Paar spielen. Aber man sieht das schon in der ersten Szene des Films, wo sie äh, ihren Freund mit allen möglichen Geräten traktiert, mit modernen Schneidegeräten, allem, was damals so Ende der 60er Jahre ganz frisch auf den Markt gekommen ist. Und auch bei seinen sonstigen Fantasien, wo er immer sieht, wie sie ihn als Krankenschwester in einem Rollstuhl äh, sozusagen transportiert, äh, erkennt man schon seinen inneren Hass auf sie, der also auch ein wesentliches Merkmal des Films ist. Sie, er ist Künstler, freischaffender moderner Künstler, ganz bewusst moderner Künstler, auch wiederum passend zu der avantgardistischen Musik, als aber ein Künstler mit Blockade. Sie dagegen ist eine Managerin, seine Freundin, die, die die große Kohle macht mit dem. Mit diesen Bildern von ihm. Er kann es kaum ertragen, wie sie ständig irgendwelche Veranstaltungen, Ausstellungen macht mit seinen Werken und halt sehr, sehr gute Kontakte hat zu den zu den äh, berühmten, zu, zu reichen Leuten, die seine Kunstwerke kaufen. Von Petri ist das ganz klar äh, politisch angelegt. Für ihn geht es hier um den Konsumzwang grundsätzlich und auch im Endeffekt auch um den Konsum von Kunst. Und aus dieser, äh, aus dieser, sagen wir mal, negativen Haltung entwickelt er einen quasi Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm, muss man ganz deutlich sagen. In dem Film geht es um, es gibt ein Haus, was er auf dem Land entdeckt. Äh, das, er überredet seine Freundin, Managerin dazu, ihm das zu mieten, zu kaufen. Spielt im Endeffekt keine Rolle. Dort ist vor etwa 15 Jahren oder 20 Jahren nach dem Krieg eine junge Frau gestorben im Kugelhagel. Niemand weiß genau, wie es passiert ist. Ähm, sie ist, sie war eine sehr schöne Frau. Sie war wohl auch eine sehr promiskuitive Frau, die mit vielen Männern in dem Ort Beziehungen hatte. Und er will in diesem, man kann es schon nennen, ein Anwesen ist das, ein riesiges Teil, was also Elopete ganz eindrucksvoll filmt und was also auch wirklich sehr durchaus einschüchternde Wirkung hat. Und er entwickelt dort drin ein klassisches Horror. Sujet, also von einem Haus, was quasi Eigenleben entwickelt, eigene Geräusche, wo er auch das Gefühl hat, irgendwelche Figuren laufen herum. Aber bei Petri ist das natürlich kein wirklicher Horrorfilm. Ihm geht es mehr um diesen inneren Horror, um die innere Einstellung, um diesen Schrecken zwischen Kunst schaffen zu müssen, um damit Geld zu verdienen, sich gleichzeitig zu verdingen, Konsumzwang und so weiter. Daraus aber entwickelt er überzeugend, begleitet von dieser avantgardistischen Musik, ein sehr artifiziellen Film, der optisch mehr als überzeugen kann, hervorragend gespielt ist, auf den man sich aber einlassen muss, der also mit der normalen, gängigen, leicht zugänglichen Ware nichts zu tun hat, der aber bis zum überzeugenden Beschluss, der bei Petri absolut typisch nur als pessimistisch und äh, nicht äh, positiv ausblickend äh, angesehen kann. Es hat nichts mit dem normalen also wir kennen immer nur Happy Ends oder wir kennen auch manchmal ganz tragische Enden. Damit hat es bei Petri selten etwas zu tun. Bei ihm ist das Ende einfach ein Ende, der quasi der, der Gewinner steht fest am Ende eines solchen Films. Und der Gewinner sind bei ihm ganz selten die hehren Motive, die moralische Grundeinstellung, sondern die Gewinner sind diejenigen, die aus seiner Sicht einfach auch in der Realität stärkeren sind. Und das bringt er in seinem Film sehr gut rüber. Aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, aber wie gesagt, den Zugang über zwei Särge auf Bestellung und dann sich an das verfluchte Hauswagen kann ich nur sehr empfehlen. Der Zusammenhang von Peter Strickland zu unserem Interview stellt sich ganz alleine her. Es ist diese Musik, die wirklich sehr, sehr passend diese horrorartige Wirkung unterstützt, gerade mit diesen atonalen Klängen, die diese innere Zerrissenheit der Figuren zeigt und auch, das Eigenleben des Hauses noch unterstützt. Mehr als gelungen. The
3: home entertainment world. People
6: were worried about the economy and the water, but mostly that wasn't their focus. They were just doing the American thing, you know, trying to make a living, dealing with their children, enjoying their lives. And everything seemed really
2: pretty good.
0: Bay. Die malerische Hafenstadt Chesapeake Bay liegt direkt am Atlantik im US-Bundesstaat Maine. Der Ozean ist das Lebenselixier der Gemeinde, er bietet Arbeit, Nahrung und ist die Grundlage des örtlichen Tourismus. Als die beiden Biologen, Sam und Jacqueline, jedoch einen erschütternden Grad an toxischen Substanzen im Wasser ausmachen und den Bürgermeister John Stockman auf ihre Entdeckung hinweisen, hält dieser die Informationen aus Angst vor einer Massenpanik zurück. Die einheimische Journalistin Stephanie versucht derweil mit ihren Mitteln dem Geschehen auf den Grund zu gehen. Doch durch das Schweigen der Autoritäten wird schließlich eine tödliche Seuche entfesselt, bei der mutierte Parasiten die Organe der Menschen und Tiere angreifen und schlussendlich die Kontrolle über Geist und Körper ihrer Wörter übernehmen. Das Unheil nimmt unaufhörlich seinen Lauf und das Leben in der einst so beschaulichen Gemeinde wird niemals wieder so sein wie zuvor. Ja, mit The Bay
1: kommt jetzt wahrscheinlich der Found-Footage-Beitrag ins Heimkino, der die größte Prominenz auf dem Regiestuhl, was das Genre angeht, so vorzuweisen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Bitte belehrt mich eines Besseren. Aber Regie geführt hat halt Barry Levinson. Der ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so groß in Erscheinung getreten, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen, aber hatte vor allen Dingen in 80er und 90er Jahren Ziemlich große Erfolge, auch quer durch verschiedene Genres durch. Der Bugsy mit Warren Beatty zu nennen oder äh, ein großer Baseballfilm, der Unbeugsame mit Robert Redford. Oder aber auch Avalon, eine jüdische Aussiedlergeschichte mit einer der ersten Rollen mit Elijah Wood. Und dann die ganz bekannten halt Good Morning Vietnam mit Robin Williams und... Dann, wo er auch seinen Oscar bekommen hat, für viele andere Filme auch nominiert, aber für den Rain Man mit Tom Cruise und das ähm, den Hoffmann hat er dann letztendlich bekommen und nochmal so eine ganz große Geschichte war auch vor allem kommerziell ein riesiger Erfolg, Enthüllung mit äh, Michael Douglas und Demi Moore. Danach war es immer noch sehr hochwertig, aber halt nicht mehr ganz so kommerziell mit Donnie Brasco oder sehr guten Sleepers meiner Meinung nach oder Wake the Dog. Und dann kam halt 98 glaube es 4 und das ist sicher als auch nicht der schlechteste Film da hat er allerdings aus 75 Millionen 37 gemacht und das ist dann halt oftmals so ein bisschen dein Todesurteil was die großen kommerziellen Stoffe angeht und ähm, deswegen musste ich auch erstmal gucken warum jetzt einer wie Levinson B macht in dem Interview, was auf der ähm, rauskommenden Blu-ray ist redet er natürlich jetzt nur davon, wie ihn das Thema gereizt hat und wie interessant er die Art des Films findet und das klingt so ein bisschen, als ob er gerade den ersten Phone footage gedreht hätte, aber er muss es natürlich ähm, vermarkten. Ähm, andererseits nehme ich ihm durchaus ab, dass er sich mal neuen Medien oder neuen filmischen Spielarten widmen wollte und er hat ja auch nicht umsonst schon lange auf eine eigene Produktionsfirma und ganz viele erfolgreiche Serien gemacht, wie äh, Homicide und Oz. Ähm, zu the B. Es sind jetzt äh, keine großen Stars oder bekannten Gesichter von ihm im Film eingesetzt worden, was er auch ähm, so gesagt hat, sein Ziel war. Er arbeitet viel mehr, viel mit ähm, semi-professionellen Schauspielern zusammen, was ja auch von der Idee her bei Found Footage jetzt nicht ganz verkehrt ist, weil man will ja immer suggerieren, dass es sich dabei um eine wahre Geschichte handelt. Einzig bekannte ist dann, oder bekannten Anführungsstrichen, ist dann doch die Hauptdarstellerin, die Kristen Connolly, die die Stephanie spielt, die quasi durch den Film führt. Die hat man vielleicht schon mal in ähm, Cabin in the Woods gesehen. Ähm, der Film an sich ist kurz und knackig inszeniert. Mit 80 Minuten lässt äh, sich am Anfang aber trotzdem ein bisschen Zeit, um das Ganze nett äh, einzuführen, bevor dann halt über dieses kleine Städtchen die Katastrophe hineinbricht, ähm, er ist auch ähm, sehr konsequent in seiner Anwendung, dass er halt wirklich alles an Videomaterial, was er finden konnte und sei es die Handykamera oder die die Kamera im, im Einkaufscenter oder sei es nur das Telefongespräch oder im Polizeiauto, es, nimmt er alles und fügt es halt so zusammen und dann sind halt oft Szenen, die man nicht unbedingt sieht und man hört sie nur oder... Man, es wird nur mal kurz über die Leiche drüber gefahren, es ist halt nichts Explizites, aber das verstärkt auf jeden Fall sehr gut äh, den Charakter des Dokumentarischen. Viele Leute und viele Meinungen im Internet, habe ich gelesen, werfen dem Film spannenderweise genau das vor, was er eigentlich sein will, das ist, dass die Schauspieler zu schlecht sind, die sind alle zu grob schlechtig und da finde find ich immer, dass es eigentlich, da merkt man mal, wie man dran gewöhnt ist im Film, ähm, natürlich sehr geschliffene Dialoge serviert zu bekommen und sobald man dann jemand mal versucht, realitätsnahes Sprechen, was halt nicht so schön und ausgefeilt ist, wird dann gleich gesagt, das sind schlechte Schauspieler und die haben schlecht gespielt. Also finde ich eher zum Schmunzeln. Von daher kein wirkliches Kriterium für mich. Wie sieht's bei dir aus? Oder wie fandst du Ja. Okay?
5: Ich muss dich leider erstmal korrigieren. Die Stephanie ist tatsächlich die, wird tatsächlich von der bekanntesten Persönlichkeit verkörpert in Bebay. Aber die spielt diese Mutter mit dem kleinen Jungen, Ach. die auf dem Segelschiff die ganze Zeit, unterwegs ist. Das ist diese Thematik, die sich durch das Gesamt, den gesamten Film zieht, die schon am Anfang im eigenen Filmchen mit ihren Männern da auftaucht. Und wie beides erfolgreiche Rechtsanwälte, die da auf irgendeinen Segeltörn gehen oder motorboard turn und am Abend eben, weil sie den ganzen Tag unterwegs sind, in diese Stadt wieder zurückkehren, die inzwischen von diesem Horror heimgesucht wurde. Donna Thompson, gespielt von Kev Donahue, die ist diejenige, die im Grunde genommen diese Sendung macht. Und das, ja, was mir daran, ja, ja das, was mir daran sehr gut gefällt, ist erstmal, dass diese Kevadone Julia diese, diese gesamten Bericht von, wie der Levinson das aufbereitet, erst Monate nach diesem Ereignis macht, dass sie sozusagen alle kleinen Filmschnitzel, Schnipsel zusammenträgt, dass der Film sehr stark von dieser Facebook-Mentalität ausgeht, dass jeder alles irgendwie postet, filmt, macht oder tut, irgendwie eben übers Handy irgendwie Inter, im Internet verbreitet und sie darauf sozusagen zugreifen kann, und das äh, gibt dem Film tatsächlich eine verhältnismäßig hohe Authentizität, äh, weil hier einfach nicht irgendeiner mit einer Kamera die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend fuchtelt, obwohl die Monster ihm schon irgendwie auf drei Zentimeter näher herangekommen sind und jeder andere schon längst die Kamera irgendwo weggeschmissen hätte. Nein, nein, der hält immer noch drauf. Hier dagegen hat das damit gar nichts zu tun. Man, das hat den Vor- und Nachteil und das ist das, was mir an dem Film sehr gut gefiel, was aber gleichzeitig natürlich auch den Effekt des Films wieder stark verringert. Durch diese Schlüssigkeit der Filmaufnahmen hält der Film nie bis zum Schluss drauf. Also es gibt nur ganz wenige Szenen, die wirklich die letzte Konsequenz zeigen oder zeigen, wie wirklich was passiert ist. Der Horror bleibt also immer in der Fantasie stehen. Sehr schön finde ich die Szene, wo die beiden Polizisten zu diesem Haus gehen und alles im Grunde genommen nur über Funk und über dieses Gespräch stattfindet, was im Haus tatsächlich passiert, dann kommt da einer raus und, und, und das, das sieht man alles nicht richtig. Es wird eben nicht wirklich alles dargestellt und das ist ja nur realistisch, weil nicht irgendwie jeder in jeder Horrorsituation immer noch irgendeine Kamera in der Hand hält, die er dann irgendwie drauf hält. Und das macht die Qualität des Films aus, gibt ihm aber auch immer so eine gewisse Abstrahiertheit. Das heißt, The Bay entwickelt durchaus ein schlüssiges Horror-Szenario. Hat auch Momente, die erschrecken, aber ist im Endeffekt doch trotz allem irgendwo immer, hält auch noch immer einen gewissen Abstand, der die ganze Sache zwar realistisch erscheinen lässt, aber so den allerletzten Schrecken nicht verbreitet. Das würde ich dem Film quasi als, als Schwäche anlasten im Sinne eines klassischen Horrorfilms, aber gleichzeitig als Stärke im Sinne eines gelungenen Found-Footage-Films. Deshalb hat mir der Film insgesamt gut gefallen. Er entwickelt sich langsam. Er geht durchaus in die Tiefe, er kann diese Problematik, die jetzt nicht neu ist, nämlich dass durch Umweltverschmutzung eben große Zerstörung entsteht, auch dieser paranoide Charakter, dass eben die Behörden alles daran tun, um die tatsächlichen Folgen zu vertuschen, ist nicht neu, aber Levinson bringt das durchaus in den schlüssigen Zusammenhang, der über die, wie du ja schon sagtest, knackige Laufzeit gut unterhalten kann, wenn man eben nicht wirklich diese typische Erwartung an Found-Footage-Filme an, mit der herangeht, wo man dann immer irgendwie bis ins letzte da den Horror erlebt, dafür ist der Film tatsächlich letztlich zu nachvollziehbar angelegt.
1: Würdest du sagen, dass er biologisch extrem unkorrekt und abstrus ist? Weil das liest man auch sehr oft Nein. von diversen Biologiestudenten äh, wahrscheinlich im Internet geschrieben oder Doktoren, dass also das gesamte Vorgehen der solchen Behörde oder das schnelle Amputieren im Krankenhaus, dass da durchaus hätten noch Zwischenschritte erfolgen können und deswegen der Film sowas von unrealistisch sei, aus dieser Worte.
5: Also mir ist das nicht so vorgekommen, jetzt bin ich kein Biologe oder Wissenschaftler. Der Film gibt sich ja sogar die Mühe, immer irgendwelche Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen. Klar, das ist natürlich auch ein bisschen getürkt, logisch, das gehört ja dazu. Ähm, ich sag's mal so, eine gewisse Übertreibung oder eine gewisse Plakativität braucht auch dieser Film, um seine Wirkung zu empfangen. Also wenn er jetzt wirklich noch jeden Zwischenschritt und nochmal eine Zwischenforschung äh, gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich noch realistischer gewesen, aber dann wäre er noch schwerer zugänglich gewesen. Also das ist schon so ein Zwischending zwischen einer gewissen Realität. Fakt ist jedenfalls, der Aus, die Ausgangssituation, diese Art der Umweltverschmutzung, die Folgen, letztlich auch nicht übertrieben. Er behält es ja auf dem Ort. Wenn sie das Monate später schildert, dann ist es ganz klar, dass dieses Vorkommnis nur in dieser kleinen Region, stattgefunden hat. Also der der Film übertreibt nicht. Der macht daraus nicht gleich irgendwie eine Art Zombie-Invasion aller World War Z, sondern der bleibt wirklich in diesem kleinen Bereich, macht aber deutlich, dass sowas jederzeit vorkommen kann. Und egal, wie realistisch das jetzt im Einzelnen dargestellt ist, der wird sicherlich der findige Wissenschaftler, der sich auskennt, der vielleicht aber auch gerne was vertuschen möchte, der ähm, wird sicherlich ähm, ähm der, der wird sicherlich da immer irgendwelche Beweggründe finden, da was zu kritisieren. Mich erinnert das an früher, als diese FCKW-Diskussion aufkam und bevor die dann irgendwann aus den Kühlschränken verschwand. Und mein Vater ist Chemiker und wir haben dann damals oft geflucht und gesagt, ach, FCKW, und da hat mein Vater immer nur gelacht. Er hat gesagt, FCKW ist das, was die Leute kennen. Er meint, es gibt so viele chemische Stoffe, so viele Gifte, von denen noch nie einer was gehört hat, von denen niemand die Formel kennt, die irgendwo im einfach benutzt werden er meinte, der FCKW ist nichts anderes als ein äußeres Schild, mit dem wir uns beruhigen können. Und ehrlich gesagt, der Film geht natürlich irgendwo auch auf etwas Unbekanntes ein und was anderes will er auch gar nicht vermitteln. Und ich denke mir, damit ist er nicht so weit von der Realität entfernt. Man sollte es da nicht so wörtlich nehmen, ob da irgendjemand gerade
1: mal nach zwei oder zwanzig Sekunden amputiert äh, wird. Genau, und wenn ihr jetzt auch ein bisschen Lust auf relativ guten Found-Footage habt, dann kann ich euch äh, nur die DVD oder Blu-ray ans Herz legen. Seit 26. Juli im Handel kreative äh, Standard Special Features mit Trailer, Audiokommentar vom Regisseur und Interview mit Levinson. Ähm, wer kein Geld ausgeben will, aber vielleicht das Glück fordern, kann bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wir verlosen zweimal die DVD und zweimal die Blu-ray Disc von Kochmedia. Einfach der gewohnte Weg zum Teilnehmen. Schreibt uns bei Facebook oder schreibt uns eine Mail und dann ziehen wir die Glücklichen später raus. Ja, die Sinistrange-Ecke, Wunder. Ich habe keine neue Verschiebung des Festivals anzukündigen, also es bleibt jetzt wirklich beim 4. bis 6.10., die Unterschrift ist jetzt auch äh, unterm Vertrag, da kommt er jetzt nicht mehr raus, der Herr Dante, egal ob er noch ein anderes Projekt nebenher laufen hat. Ähm, es soll dann auch Freitag knackig losgehen mit der Pressekonferenz, wieder im Taschenberg Palais Hotel Kempinski in Dresden, 16 Uhr, alle Pressevertreter gerne eingeladen ähm, und direkt dann im Anschluss gibt es die Festivaleröffnung. In einem Kino, was jetzt noch nicht ganz feststeht, lasst euch überraschen, das werden wir euch, denke ich, spätestens zur nächsten Sendung dann verkünden können, wo dann halt auch 20 Uhr der Eröffnungsfilm, ausgesucht wurde, da sein größter Hit Gremlins äh, gezeigt wird, in Anwesenheit natürlich des Regisseurs, der auch das ganze Festival über den Fans äh, zur Verfügung stehen soll. Mal sehen, wie das dann aussieht und aber auch auf jeden Fall bei seinen Filmen ordentlich äh, Frage und Antwort Rede stehen wird. Danach kommt die Aftershow-Party am Freitag. Location kristallisiert sich auch gerade raus. Beim nächsten Mal wie gesagt mehr, wahrscheinlich dann auch direkt von den äh, Veranstaltern, die wir versuchen dann für euch nochmal exklusiv fürs Mikro zu bekommen, den Marc Fese und äh, den Michael Flintraub. Am Samstag und Sonntag gibt es dann halt den eigentlichen Wettbewerb und die Retrospektive für den Wettbewerb, falls ihr noch einen Film in der Schublade habt, die Einreichung kann noch bis 15. September geschehen. Ähm, die Kategorien sind dieses Jahr Tierhorror, Horrorkomödie und Fantasy also so ein bisschen an den Genren angepasst, die der Dante weitestgehend bedient hat. Am Samstagabend gibt es dann noch was ganz Schönes, da gibt es die Spurs ähm, Teaser Release Party das ist halt der aktuelle, sagen wir mal Kurzfilm-Teaser von Mark Faeser, einem der Veranstalter den er gedreht hat äh, vor kurzem, um den bei möglichen Sponsoren rumzureichen, um dann halt ein bisschen mehr Geld zusammenzubekommen und einen ordentlichen, großen, Langfilm auszumachen. Es kommt dann wohl auch ein Teil der mitwirkenden Schauspieler, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen, aber der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, äh, den Damien Chapa oder Thomas Morris oder die Sarita Bradley. Ersterer hat es zum Beispiel bei äh, Street Fighter damals, den Ken gespielt oder Blood In, Blood Out. Ähm, Thomas Morris ist, glaube ich, eine Nebenrolle im Sakrileg. Ähm, aber man muss ja auch erstmal solche Leute trotzdem erstmal bekommen. Und äh, es wird natürlich auch noch das Argento-Buch vorgestellt, was zu dem Zeitpunkt dann definitiv schon ein oder zwei Monate hoffentlich draußen ist. Ähm, Im Zuge halt des letztjährigen Festivals und seines äh, Hauptgastes Dario Argento, Die Anatomie der Angst. Sonntagabend äh, ist dann halt noch zum guten Ende die Abschlussveranstaltung mit der Preisübergabe in der Kurzfilm- und Langfilm-Kategorie. In der Jury sitzen dieses Jahr neben der schon angekündigten Susan Ermich äh, Wolfgang Bauer. Da wird jetzt der eine oder andere schmunzeln, weil er ist halt als Joe Gerner vor allen Dingen aus GZSZ bekannt, aber ist auch ein sehr gefragter und bekannter Theaterdarsteller in Deutschland und macht auch ziemlich viele Hörspiele. Von daher denke ich mal gar kein so schlechter Griff. Genauso wie ähm, der Yazid von der Deadline, der dieses Jahr wieder Jurymitglied sein wird. Moderation wird wieder Charles Reddinghausen übernehmen. Wenn ihr ihn nicht kennt, seine Stimme habt ihr definitiv schon mal gehört als bekannter Synchronsprecher, zum Beispiel von Robert Downey Jr. oder John claude Van Damme. Ja, und die beste News von unserer Seite ist, dass es auch ähm, exklusiv erstmalig, und da sind wir eigentlich schon ein bisschen stolz drauf, weil es ja das zweite ähm, Auflage ist, auch einen Deep Red Radio Preis geben wird für die Beiträge des laufenden Wettbewerbs ähm, wir sind noch nicht mit der Namensfindung für das Teil durch äh, wenn ihr da tolle Ideen habt schreibt uns einfach äh, an, wie der Award heißen könnte also jetzt nicht unbedingt Oscar oder Goldene Palme, die sind schon weg äh, vielleicht irgendwas, was passt und ja, beim nächsten Mal dann ganz viel, da wird die ganze Sendung quasi eine Strange-Ecke sein für heute erstmal genug von mir
0: Und damit begrüße ich euch noch einmal zu unserer neuen Rubrik TV Junks. Hier werden wir in Regelmäßigkeit unsere Lieblingsserien besprechen, egal ob diese brandaktuell oder auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Denn Qualität kennt keine Zeit. Unterstützt werde ich bei diesem Vorhaben von David und unserem Gastmoderator Emu. Wie ihr hört, wächst unsere Redaktion und mit ihr die Beiträge. Soviel dazu. Da wir uns der Besprechung von Serien widmen wollen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass unsere Meinung und Sicht der Dinge rein subjektiv zu verstehen sind. Zudem wird eben diese Bewertung in einem lockeren Gespräch vonstatten gehen. Also keine hau aktion mit vorgefertigten Skripten. Denn schließlich haben wir ja alle Zeit der Welt. Achso, Spoiler-Warnung ist eventuell angebracht. Wir kommen halt nicht ganz drum rum. Tja... Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, und wir könnten jetzt eigentlich starten. Drum Trailer ab.
3: Ich, Eddard the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentenced you to die. I saw what I saw. I saw in White Walkers. You understand why I did it.
2: Er was a deserter.
3: The man who passes the sentence should swing the sword. Is it Trace or the White Walkers?
2: The madman sees what he sees. Lord
6: Eddard Stark, I would name you the Hand of the King.
2: I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice. And you've made it. You might not have my name. But you have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. You were never afraid. There was nothing to be afraid of. You've chosen your opponents wisely. I have an knack for it. Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them.
3: Get it over with. Cut her throats. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jury. To a man with a full purse. We've come to a dangerous place. I was trained to kill my enemies.
7: As was I.
2: Everybody knew what this place was. No one told me. <laughs> well, Lord Snow, it appears you're the least useless person here. Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse.
7: Getting it
6: over that's keeping the peace, it's fear. Fear and blood.
0: Game of Thrones. King Robert Baratheon, der mit Cersei Lannister aus einer vermögenden, aber korrupten Familie verheiratet ist, muss den fragwürdigen Tod seiner rechten Hand verdauen. Er bittet deshalb, Lord Eddard, Ned Stark, in den Süden zu reisen, um ihm zu helfen, sein Königreich zu regieren. Doch es gibt eine Bedrohung für den Thron aus Richtung Osten. Die ins Exil verbannte junge Prinzessin Daeneri und ihr Bruder Visery, deren Familie die sieben Königreiche von Westeros für viele Jahre regiert hat, wollen den Thron zurück. Zudem gibt es Gerüchte über mysteriöse Ereignisse, die sich am nördlichen Rand des Königreichs hinter einer großen Mauer ereignen, wo Jon Snow, Netz unehrlicher Sohn, lebt und einer Bruderschaft angehört, die sich dem Schutz der sieben Königreiche verschworen hat. In einem Land, wo sich die Sommer über Dekaden erstrecken und die Winter ein ganzes Leben dauern können, bauen sich in allen Himmelsrichtungen Probleme zusammen, während zwei Familien sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel um die Macht liefern. Game of Thrones ist eine US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie von David Benioff und D.B. Weiss für den us kabelsender HBO. Die von den Kritikern sehr gelobte und auch kommerziell erfolgreiche Serie basiert auf den Romanen Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin. Die Handlung ist in einer fiktiven Welt angesiedelt und spielt auf den Kontinenten Westeros, den sieben Königreichen, sowie im Gebiet der Mauer und jenseits davon im Norden. Und ESOS. In dieser Welt ist die Länge der Sommer und Winter unvorhersehbar und variabel. Eine Jahreszeit kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Der Handlungsort auf dem Kontinent Westeros in den Sieben Königreichen ähnelt dabei stark dem mittelalterlichen Europa. Die Geschichte spielt am Ende eines langen Sommers und wird in drei Handlungssträngen weitgehend parallel erzählt. In den sieben Königreichen bauen sich zwischen den mächtigen Adelshäusern des Reiches Spannungen auf, die schließlich zum offenen Thronkampf führen. Gleichzeitig droht der Wintereinbruch und es zeichnet sich eine Gefahr durch eine fremde Rasse im hohen Norden von Westeros ab. Der dritte Handlungsstrang spielt auf dem Kontinent Essos, wo die beiden letztbekannten Mitglieder der vor Jahren abgesetzten Königsfamilie Targaryen bestrebt sind, wieder an die Macht zu gelangen. Die komplexe Handlung umfasst zahlreiche Figuren und thematisiert unter anderem Politik und Machtkämpfe, Gesellschaftsverhältnisse und Religion. Sprich, die Sopranos in Mittelerde. Die Erstausstrahlung erfolgte am 17. April 2011 bei HBO, gefolgt von der deutschsprachigen Erstausstrahlung am 2. November 2011 bei TNT-Serie. Gedreht wurde die Serie hauptsächlich in Irland, Schottland, Malta, Kroatien und Marokko. Der Cast von Game of Thrones besteht zu großen Teilen aus britischen Darstellern, einigen europäischen, sowie vereinzelt auch amerikanischen Schauspielern. Namen wie Sean Bean, natürlich Herr der Ringe, Runen oder Silent Hill, Peter Dinklage, Sterben für Anfänger oder auch die Chroniken von Narnia, Lina Heidi, Brothers Grimm, 300 oder letztens in Tread zu sehen, Mark Eddy, Ganz oder gar nicht, Ritter aus Leidenschaft, Charles Dance, bekannt wahrscheinlich durch James Bond 007 in tödlicher Mission, Alien 3 oder auch in Francois Ozons Swimming Pool, von von Houten, bekannt aus Paul Verhoeven's Black Book oder auch Sybil Kekili, die man schon in Fight Arkans gegen die Wand bewundern durfte. Die Liste der Stars könnte man so endlos fortsetzen, doch eines fällt besonders auf, die hohe Qualität und das schauspielerische Können, das alle Beteiligten in dieses Projekt einbringen. Theaterschauspieler eben. Mehr muss man wohl dazu nicht sagen. Kommen wir zu ein paar Produktionsnotizen. Die Produktionskosten belaufen sich inklusive der eben gelaufenen dritten Staffel auf rund 170 Millionen US-Dollar, sprich 130 Millionen Euro. Im Vergleich zum Zugpferd des deutschen Fernsehens, der Tatort, wurde im gleichen Zeitraum von Game of Thrones die Summe von 133 Millionen investiert. Und die Qualität sowie die internationale Vermarktung dieser schier endlosen Reihe darf man durchaus als minimal bewerten. Wie dem auch sei. Game of Thrones ist in den letzten drei Jahren zum Liebling des Publikums und der Kritiker avanciert. Und wenn die Fangemeinde um George R.R. Martin etwas verheiden reagiert, darf man der Serie jetzt schon einen Meilenstein in der TV-Geschichte attestieren. Zumindest sprechen die zahlreichen Nominierungen und Preise eine deutliche Sprache. Ach ja, wenn wir schon von Herrn Martin reden. Wenngleich sich die Serie allgemein eng an die Buchverlage hält, existieren doch einige Abweichungen. Einige Personen wurden aus dramaturgischen Gründen gestrichen oder tauchen erst später auf. Zum Beispiel stellt die Prostituierte Ross einen völlig neuen Charakter dar. Benioff und Weiss, die Produzenten der Serie, betonten, dass ab der zweiten Staffel keine reine Buchserienadaption vorgesehen sei, sondern vielmehr der gesamte Stoff von A Song of Ice and Fire adoptiert wird, wobei Teile aus den anderen Büchern in der jeweiligen Staffel einfließen können. Die existierende dritte Staffel verfolgt aber mehr oder weniger das Konzept, jeweils einen Teil der amerikanischen Vorlage abzuhandeln, im Deutschen wären das dazu die parallel erschienenen zwei Bände. Also Staffel 1 im Original A Game of Thrones in Deutschland Die Herren von Winterfell und das Erbe von Winterfell. Staffel 2 A Clash of Kings in Deutschland Der Thron der sieben Königreiche und die Saat des Goldenen Löwen. Und zu guter Letzt Staffel 3 im Original A Storm of Swords in Deutschland Sturm der Schwerter und die Königin der Drachen. So, und damit schließe ich die wirklich auf das Notwendigste reduzierten Fakten ab und leite über zu unserem Fazit. Wohl, wir besprechen nur die derzeit auf Plure erschienenen zwei Staffeln. Also nicht wundern, wenn die dritte außen vor bleibt. Oder zumindest nur angekratzt wird. Viel Spaß!
3: Ja of Thrones ist, ähm, wie viele HBO-Serien, wahrscheinlich eins der Ultra momentan ja. in den Fernsehserien. Ich weiß gar nicht, wo wird es in Deutschland ausgestrahlt? Ich gucke es meistens äh, ähm, im
0: Glaube ich, Erstausstrahlung ist auf Sky. Ah. Und glaube ich, die Zweitvermarktung äh, glaube ich, bei der RTL Group. Also ich glaube, RTL 2 oder RTL. Ich glaube, RTL 2 RTL Group sowas noch nicht würde dem Sender eigentlich bloß gut tun. Ist ja bloß eine Qualitätsupdate in dem Sinne, ja. aber gut, okay. Ja.
3: Aber ja 2, die haben eigentlich schon viele US-Serien wirklich nur noch um, Californication, Dexter alles sowas. Ja. Ich glaube, da habe ich damals meine erste Folge Dexter gesehen an der astros hm. Gut, kommen wir wieder zurück. Ja, egal. Auf jeden Fall, Game of Thrones, äh, ja, wie gesagt, äh, absolute High-Level-Produktion. Ähm, ich habe ja dieses wunderbare Comic hier, was ich nicht auspacken darf, was ich hier vorhin schon zeigte. <lacht> Meine Freundin hat sich das... Das darf nur gestreichelt werden. Ja, genau. die hat sich. Ich musste das jetzt einfach mal aus dem Schrank holen. Ich habe die Vorlage leider nicht gelesen, aber ich habe halt diesen, diesen ersten Band hier, der auch von äh, George R. R. Martin geschrieben wurde, äh, aber nicht gezeichnet. Ähm Inwieweit äh, das jetzt mit den Büchern immer einstimmt, kann ich da noch nicht sagen, weil ich darf es nicht auspacken. Es <lacht> ist halt diese... Dilemma. Diese, diese tolle Sammleredition. edition Ich glaube, wir müssen ja mal diese billige Softgar-Edition kaufen, bevor das Werk halt auch lesen können, weil das noch nicht bezahlt
0: Oder falls jemand da draußen ein Vakuumiergerät hat, äh, <lacht> dann bitte mal zuschicken uns mal bitte leihen. dann machen wir es auch und dann gucken wir rein und dann vakuumieren wir das Ding wieder zu, dass die heute mal jetzt äh, nicht im Absolut. Das, ist halt, äh, das
3: ist, Wir sind halt die Zielkundschaft von irgendwelchen Kombivorlagen. Ja, bei uns Nerds verdienen die nämlich immer doppelt. Eine zum Lesen, eine für den Schrank. Tja. <lacht> nee, also die Serie ist auf jeden Fall zwei, Sta äh, zwei Staffeln bisher. Enorm komplex. Also ich habe, wie gesagt, die Vorlage leider nicht gelesen. Ich äh, bin halt so blasphemisch und sehe nur die TV-Serie. Ich bin noch blasphemischer, setze noch einen drauf. Ich sehe sie nur in Deutsch. Ja. <lacht> du, du holst ganz tief Luft, wie auch einige andere jetzt wahrscheinlich auch, aber ich habe sie bisher nur in Deutsch geschaut, ich werde sie äh, irgendwann dann mal, wenn ich sie mir auf Blu-ray zugelegt habe, sicherlich auch mal auf Englisch sehen, aber bisher nur in Deutsch. Ähm, tja, was soll man sagen, Martin hat wahrscheinlich versucht, das Tolkien gleich zu ziehen, mit der Namensvielfalt und der Personenvielfalt, Charaktervielfalt in der Serie, weil die ist wirklich enorm. Ich finde den Aspekt sehr interessant, meine Schwiegermutter hat angefangen, die... Ähm, die Bücher zu lesen, ist jetzt, glaube ich, irgendwo vierte, fünfte, sechste Band, ich weiß nicht genau. Also, wir mussten sie auf jeden Fall schon darauf hinweisen, nicht okay, zu spoilern. Also,
0: vierter, fünfte, sechster Band, das wäre dann sozusagen im Englischen das dritte Buch. Genau,
3: das müsste die dritte Staffel sein. Also genau. die ersten beiden deutschen Bücher sind die ersten. ist das erste englische Buch, was die erste Staffel hat. Bad Deutsch Band 3 und 4 ist das zweite englische Buch, was die zweite Staffel
5: hat. Genau. So, genau. ja,
3: genau. Daher, also es, ähm, die ist total begeistert sehr begeistert, kam ich mir schon ein bisschen dämlich vor, da zu stehen und zu sagen, ja, ich kenne die Serie. Aber, ist halt so. Tja, was würdest du geben für eine Bepunktung?
0: Ja, ich würde jetzt erstmal nochmal kurz ein kleines bisschen ausholen, also, Ich würde ja
3: darauf nochmal eingehen. Mich hat mich, aber da habe ich auch der drüber gesprochen, hat mich das jetzt interessiert, dass du da
0: gehen würdest. Also, im Grunde genommen müsste ich mich eigentlich der Sherlock-Bewertung anschließen, ähm. Das Ding ist, ich habe äh, die Befürchtung, die wahrscheinlich viele, viele Fans haben, dass ähm, äh, Herr George R. R. Martin es einfach nicht rechtzeitig schafft, äh, seine Bücher fertig zu kriegen, damit äh, der reibungslose Ablauf äh, gewährleistet ist von Jahr ja. zu Jahr. Äh, er schreibt ja gerade an den äh, derzeitigen äh, zwei Bänden und das rückt langsam immer näher. Da habe ich die Befürchtung, oder dass das Alter dann, wir wollen es mal jetzt nicht hoffen, ihn da noch ein Schnippchen schlägt. Ich würde der Serie auf jeden Fall 9 von 10 Punkten geben.
3: Ach du Scheiße. <lacht> da hab ich jetzt nicht Warum bloß 9?
0: Wie gesagt, bei Sherlock verhält es sich so, dass man dann äh, sagen kann, so es sind halt wirklich drei Folgen. Meistens ist es auch so, dass die Folgen... Äh, so abgeschlossen sind, dass man äh, nie den wahnsinnigen Cliffhanger hätte, äh, dass man sagen müsste, äh, wie geht's jetzt in der dritten Staffel weiter? Gut, fragt man sich vielleicht schon. wenn Oder in der weiteren Staffel dann eine äh, naja, Fortsetzung. Okay. Aber man kann sie auch für sich stehen lassen. Also äh, Die funktionieren auch als Einzelfilm ja. für sich. Da gehen wir vor uns aber so, dass da so viele Fäden zusammenkommen und da kann man, da muss man nochmal natürlich dann auch den Abstrich machen, ähnlich wie bei, äh, bei Herr der Ringe, Tolkien halt. Man kann natürlich nicht jedes einzelne Detail in die Serie einbringen, weil das mhm. einfach dann ein Mammutprojekt wäre und dann müsste man wahrscheinlich äh, sowas machen wie dass die jetzige dritte Staffel, also kann man fast sagen, drei Staffeln ein Buch eigentlich mhm. rein theoretisch repräsentieren müssten und selbst das wäre vielleicht schon zu wenig, weil einfach das Personal von Buch zu Buch zunimmt. Ich glaube, in, äh, der, in der vorletzten Ausgabe, die in Deutschland rauskam, in dem Band, hat sich, glaube ich, das Personal äh, schon, glaube ich, äh, gesteigert auf ungefähr 1200 Figuren. Die noch unterzubringen, die noch zu differenzieren, wer wer und wer zu wem gehört, das ist einfach schon nicht mehr machbar. So Der Reiz natürlich an der Serie für mich... ...nach wie vor halt eben gerade, äh, man ist halt logischerweise und Gott sei Dank auf den Zug von Herr der Ringe aufgesprungen, was die Optik angeht, hm. dass man sagt, man nimmt einfach mal wirklich Geld in die Hand und man macht nie, wie Sam Raimis, Herkules oder Xena oder was da alles so rauskam, man macht nicht das bunte Mittelalter, wie ich es so schön nenne, sondern äh, einfach so wie es ist, dreckig, räudig... Wie es schon halt David äh, Benioff und Liebe Weiss, die zwei Produzenten der Serie, halt schon gesagt hatten. Es ist halt in dem Sinne eigentlich so, mit viel Blut, Tod und im Grunde genommen, man darf es auch nicht als Fantasy-Serie sehen, sondern es ist einfach eine erstklassig gemachte polit die einfach äh, so mannigfaltig und so tief geht... Also, wie gesagt, ich, ich, man kann eigentlich kein schlechtes Haar an der Serie lassen. Ich finde halt gut, dass man sich auf ein paar Hauptstrengen halt kon konzentriert, die schön äh, äh, quasi ausmalt und einfach einen hervorragenden Cast zusammengestellt hat. Großteils natürlich äh, mit irischen Darstellern und mit britischen Darstellern punktet, sind noch ein paar Australier mit dabei, ist schon lustig, zumal ja diese äh, von amerikanischen Geld und finanziert wird hauptsächlich äh, und man aber auf, Amer äh, auf Amerikaner da äh, weitestgehend verzichtet und sich lieber im europäischen Raum da tummelt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass einfach man auf Leute zurückgreifen will, ähnlich wie bei kritischen Produktionen der BBC auf Leute zurückgreifen will, die vom Fach kommen und auch darstellerisch dem Charakter, den sie spielen, auch so viel Tiefe verleihen können wie es eben das Bedarf bedurfte letztendlich. Also von daher ich bleib bei meiner Bewertung die Serie ist top. Ja, also ich kann, es gibt so viele hassenswerte Charaktere in der Serie. <lacht> die wenigen, die man wirklich gut findet, äh, ich kann gleich so vorwegnehmen, äh, äh, die Leute, die die Bücher gelesen haben oder noch lesen, die wissen das. Äh, die Leute, die bloß die Serie gucken, bindet euch an keinen Charakter. Entweder ihr werdet, ihr werdet hinterrücks äh, euch betrogen fühlen oder ihr findet einen Charakter toll und er stirbt. Und das trifft auf jeden zu. Ich nehme da keinen aus. Das ist ja ein
3: netter Spoiler.
0: Ich tu einfach bloß die Wahrheit sagen, so wie es ist. <lacht> die Spoiler äh, meistens ein im <lacht> ziemlichen, aber äh, wie gesagt, man konnte sich ja schon fast ein bisschen ausmalen, also es ist halt wirklich so äh, äh, jeder hat Dreck am Stecken und äh, äh, manche leben das mehr, manche leben das weniger aus und jetzt komme ich noch mal kurz auf den Fakt, mit der deutschen äh, Synchron zu sprechen also für Leute, die praktisch nur mit der deutschen Synchron angefangen haben die die eigentliche nicht kennen die werden damit auch klarkommen das Problem ist ich habe Englisch angefangen und ich werde das auch weiterhin fortsetzen. Ich komme mit der Deutschen nie klar. Äh, weil zum Teil einfach wieder die Auswahl der Synchronstimmen zum Original wieder eine Katastrophe sind. Entweder liegt's. Entweder liegt's. Es wird einfach daran liegen, wie es äh, oftmals der Fall ist bei solchen äh, Synchronisationsarbeiten. Es ist einfach wieder zu wenig Zeit investiert worden. Eine ordentliche Auswahl zu treffen und dass die Synchronsprecher einfach auch die, den nötigen Freiraum und äh, das Zeitkontingent zugeschrieben bekommen, äh, die den, quasi sozusagen äh, die volle Leistung auch zu bringen. Soviel dazu. Ich kann wie gesagt äh, die Serie euch wärmstens empfehlen, wer sie noch nicht kennen sollte. Also ich, ich glaube, ich würde
3: mir 9,5 drauf geben, weil die Serie mich thematisch total anspricht, das trifft bei mir vollkommen den Nerv. Ich finde äh, die Komplexität toll, ich finde es toll, dass ich manche Folgen mehrfach gucken muss, um mal wirklich durchzublicken. Das ist absolut mein Ding. Ähm, das Cliffhanger-Potenzial ist enorm. Äh, man kann die Serie einfach nicht in der Woche gucken, weil man am nächsten Tag arbeiten muss. Immer mega scheiße. Du fängst eine Folge an nach der Arbeit, guckst die nächste, guckst die nächste, guckst die nächste, guckst die nächste und dann denkst du, ich habe noch zwei Stunden Schlaf.
0: Die Serie, also, was Herr der Ringe für das Fantasy-Genre ist, oder die Verfilmung sozusagen, äh, von Peter Jackson, die ja äh, quasi äh, ein neues Zeitalter da quasi eingeläutet hat, äh, was das Genre angeht, äh, das kann man sozusagen Game of Thrones mit dem
3: TV-Genre
0: eigentlich, äh, quasi äh, zugestehen und äh, ich hoffe, dass noch viele weitere solcher Serien kommen und dass sich einfach die die äh, Filmfirmen oder die äh, Sendeanstalten einfach mehr getrauen, Geld in die Hand zu nehmen und das da zu investieren.
3: Das wurde ja aber vorher vorgegeben was wir uns auch schon getan, äh, mit Rom zum Beispiel, ich hätte glaube ich bis zwei Stoffe mehr, war ja bis dato glaube ich die teuerste Serie, die produziert wurde.
0: Ja. Das kann sein, ja.
3: Ja. Hast du die Serie gesehen? Ja.
0: ja. ja. ja.
3: Ich fand die auch ziemlich gut. Äh, hatte aber noch zwei Staffeln, war halt Ende. Auch wenn die jetzt keine Fantasy-Thematik hatte, ja. aber ähm, trotzdem kann man es schon halbwegs mit Game of Thrones vergleichen. Qualitativ nicht so nicht so enorm gut, aber äh, auf jeden Fall sehen sie hat Aber wahnsinnig teuer produziert.
0: Ja, aber das sind halt wirklich so die Ausfälle. Und in den meisten Fällen ist halt so, dass dann wirklich die Produktionskosten äh, überwiegen. Wir hm. denken da... Rest in Peace an Firefly ja. äh, wo auf die Kohle geguckt wurde äh, oder falsch, es wurde auf die äh, Zuschauerquote geguckt ja. und man hat einfach den Boxoffice völlig außer Acht gelassen, der dann einfach so viel Geld reingespült hat dass die Produzentin die das Ganze eingestampft hat auf ihren, auf ihren Wunsch hin nach vielen Jahren, äh, viele Jahre später in Interviews sagte, dass es einer ihrer größten Fehler war. Tja, zu spät. Weil jetzt die Herren wieder vor die Kamera holen, sind wir ehrlich, Herr Nathan ist einfach nicht mehr in der Lage, in die Rolle des Captains da irgendwie zu schlüpfen, weil er einfach mal etwas gesetzter, etwas älter und etwas unsportlicher geworden ist. Aber so viel dazu. Wir verlieren uns hier wieder. Sinnlos in einer TV- und Filmmatrix. Genau. Sagen
3: wir einfach, guckt euch gerne noch so uns an, ihr könnt ja nichts machen.
0: Richtig. Und damit wären wir mit der Juli Ausgabe durch. Wir hören uns wieder im September, dann mit einem ausführlichen Interview mit den Veranstaltern der Sinestrange, Michael Flintrop und Marc Fese. Und als weiteres Highlight startet neben dem Deep Red Radio unsere erste Ausgabe vom Comic-Zirkel. In dieser Show widmen Emo und Icke uns ganz dem Subgenre der Comic-Verfilmungen. Und ich verspreche euch, dieses Thema gibt reichlich Diskussionsstoff her. Aber mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Drum, erholt euch im August Geht noch wieder raus in die Sonne und ehrt eure Antenne. Bis dahin, der Tobe.